0: Ça dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel, qu'est-ce que j'ai de tellement poilant Dis-le-moi
1: Il y pique pauvres coups. Nous, les
2: nains, nous sommes
1: des splittards. Les princes de la cuite.
2: Regarde, espèce de vieille pute
0: dégarnie Enculé de ta race On
2: ouais, a peu comme quand tu vas pisser et que tu sens
3: tes doigts.
1: Alors, bonne chance,
3: Jean-Gyrôme
4: Oh, le slip
2: Ça va oui. Ça Quelle. va Plutôt la forme, plutôt la forme. Bah oui, je vois ça, vous avez tous des
0: mines réjouies. Il est 22h parce que Pedro est arrivé en retard.
2: <rire>
1: ça Et euh, euh, On s'est
4: fait toute la discographie de Céline Dion. Euh, on on Antoine,
1: va chanter Antoine, Antoine, en
2: tant Bordel au bout de 10 secondes, quoi, les Bon, bah je vois que tout le monde a la pêche. Ce soir, comme le mois dernier, comme le mois précédent, messieurs-dames, on se retrouve à 5 à Nantes. Bon, ce soir, juste en face de moi, le t-shirt a sorti à son micro.
0: Comme oui. la dernière fois d'ailleurs. Ah oui, bah, je le mets tout le C'est temps. T'es-tu euh... changé depuis C'est le mois le dernier non, Charlie. Jamais.
2: <rire> Comment ça va Charlie Nickel, et toi Très bien, je te remercie. C'était quoi ton actualité des derniers
0: jours Oh, bah, pas grand-chose. Hein. Je reste chez moi et je ne fais pas grand-chose et je vais boire des coups des fois le soir. <rire> et et j'attends j'ai... le retour de Francis Lalanne dans <rire> Fort <C'est> r- <rire> <vrai rire> J'allais
2: te dire ça ressemble vachement au mois dernier, mais non, il y a quand même. <rire> Une petite. Oui, toujours j'ai... un peu le changement. La <rire> saison
4: de branlette des dindons est finie du coup
2: Ouais, ça y est, c'est fini. <rire> c'est tout août et septembre ça. <rire> C'est comme les boules. C'est, c'est très bien que c'est des animaux qui bernent après. Ouais, ouais, oui, c'est, c'est ça, ça, of course. <rire> bon, bah, tiens, on va, on va changer un peu. On va pas faire le même tour de table que d'habitude. Oh, putain. Pépé Oh, oh j'ai
3: bien attendu. Oh, un c'est coup. fou oh. <rire> Comment ça va Bah, ça va très bien. Euh, qu'est-ce que j'ai fait, moi, du coup, euh, en ce mois Je me pose... T'as fait des cartons <rire> <rire> Ah oui, j'ai fait beaucoup de cartons. <rire> et, euh, j'ai retrouvé le Blu-ray euh, du Gendarme et les extraterrestres. Le Blu-ray Ça existe en Blu-ray ah, oh, sérieux L'armateur de boucle. Non, c'est pas vrai. J'ai oh, les cartons. J'ai pas retrouver de trésor. <rire>
4: ok. Bon, dommage. Angelo, comment ça va ouais, Ça va bien.
3: Ah oui, ah, oui.
2: Je suis en train en de manger comme un Ah oui, mais vu, ouais. vu que j'enchaîne
4: pas, du coup, je mange moi.
2: Ma... <rire> ah, tu sais qu'en fait, c'est parce que t'avais rien dans la bouche que je t'ai pas interrogé tout ah. à l'heure. Fumier. <rire> bon, et toi, ton actualité récente euh, Bah, l'école est toujours pas fermée. <rire> ah, je suis en vacances, je suis en vacances. Je suis vacances, vacances ouais. Mais, mais cool. vous allez y retourner, donc euh, au oui, bah, oui, oui, c'est sûr. Bah, de toute
4: façon, il n'y a pas de contamination à l'école, tout va bien. Non, euh, ouais, non, non, mais non, mais non. T-
2: non, non, pas du tout. Ouais. Que, dans okay. les, que dans les bars et les restaurants, non, non. Ouais, exactement. Ah. <rire> non, mais c'est pas, c'est pas bien de dire ça. <rire> <rire> Comment va Mollusque qui, qui, qui secoue la tête en se disant qu'il est con,
5: oui, ça va. ça va Je suis revenu de vacances il y a une petite semaine, pas très reposant parce qu'on a fait beaucoup de rando, mais on s'est No, Et sur, par contre, je me posais la question euh, est-ce que je suis puni pour que toutes les assiettes de saucisson soient à, à l'eau Oui, parce que
0: c'est pas bien tout ce que tu fais. On sait que tu as fumé plein de tarpés, T'as pris de la coke, pris de l'héroïne pendant tes vacances.
2: Non, non pour une fois, il n'y avait pas de drogue dure. du saucisson. Il n'y avait pas de drogue dure, mais tu ramené du saucisson. Allez, un
0: petit mollusque du beau d'été.
2: Ah, merci, c'est gentil. Mais c'est pas mal ça, bon bah c'était, voilà, donc vacances terminées. Nouveau projet là, je crois pour toi Nouveau projet qui démarre, ça, c'est cool. euh, j'ai rencontré mon équipe aujourd'hui, c'est cool, je suis content. Ah bah c'est top ça. vont bien, sont bien. Bien 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 bah, ça fait plaisir de se retrouver, ça fait quand même un mois qu'on ne s'est pas vu. Moi, Et toi, euh, euh, bah, j'allais oui. dire, puisque je, je sentais que personne n'allait m'interroger, donc je me lance on, on s'en foutait un genre. peu, hein, c'est vrai, on c'est j'ai jamais envie de te demander, en fait. <rire> ouais, <rire> de Eh ben moi, je suis gentiment consigné à domicile, puisque je ne peux pas travailler en ce moment, donc c'est un peu la glande, mais je. Ouais m'occupe quand même à droite à gauche parce que mes clients eux euh, ont... s'en foutent ils s'en foutent que je... voilà ils s'en foutent que je, je sois au chômage technique donc Merve. voilà pas le c'est choix. Bien, ça. et nos auditeurs vont nous vous aussi. Venir vous trouver <rire> c'est pour ma mère qui ne sait pas si je suis encore en vie <rire> Très bien. je suis là non, maman si tu écoutes ce podcast <rire> bien ce soir messieurs on s'est on s'est, on s'est réuni euh, comme le mois dernier comme le mois précédent pour vous parler d'un thème qu'on a choisi ensemble, euh, voilà, de façon collégiale, euh, et vous présenter des objets de pop culture autour de ce thème, de cette, euh, de cette, de, 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 Aujourd'hui, c'est quoi d'ailleurs, les gars Les créatures extraterrestres. Créatures extraterrestres, exactement. Il y en a peut-être autour de cette table, non Angelo, on sait toujours pas. Bon, moi, on n'est pas. pas encore sûr Angelo. Pas ah, sur Angelo. Je crois
4: qu'on faisait sur le Nutella ce soir. Ah non, c'est pas. C'est <rire> toujours euh, oh, bah,
2: Je
5: vais vous révéler que je me masturbe très régulièrement avec une pince à fruits de mer, personnellement. Je sais pas si ça fait de moi une c'est créature ça, extraterrestre. Ça, parce que... Que... Bah, ça dépend de ce que ça fait du Nutella <rire> après. <rire>
2: je crois que Berg a exactement la même technique. <rire> <rire> voilà, donc les créatures extraterrestres. Et je crois que Charlie, c'est toi ce soir qui est en charge
0: de nous présenter, de, nous, de vous introduire. Ah oh Non, ouais, on a ouais, dit qu'on a ouais, je... dit qu'on introduisait Je vais rien. vous introduire. Oh. Fais attention, j'essaie de prendre ma voix de crooner, ce qui paraît chaque fois qu'ils m'ont fait une intro. Alors, les créatures extraterrestres sont depuis des années, des siècles, et une source de curiosité et de peur pour les créatures de la Terre que nous appelons humains. Même dans la vraie vie, on se retrouve souvent avec des histoires de petits hommes verts, petits gris, martiens ou aliens, qui attaquent ou enlèvent des humains pour, ce, pour de quelconques expériences. Bizarrement, ces histoires proviennent très souvent d'habitants des États-Unis. Je vous laisse faire votre propre analyse de cette information. <rire> une des plus grandes légendes connues de tous est la fameuse Zone 51. Ce site militaire vintique de l'Ouest des États-Unis interdit d'accès où on y étudierait des extraterrestres. Pour la partie science, de nombreux scientifiques recherchent actuellement la vie en dehors de la planète Terre. Même si, il faut bien le dire, il y a peu de chances qu'elles aient deux bras, deux jambes ou une tête. <rire> Mais dans ce podcast, nous ne sommes pas ici pour trouver les vérités parmi les histoires, légendes ou même vous expliquer toutes les recherches scientifiques actuelles. Comment sont représentées ces créatures extraterrestres dans nos œuvres culturelles Telle est notre question. La première représentation de créatures extraterrestres peut se lire dans un conte japonais du Xe siècle, le conte du coupeur de bambou. Dans ce conte, d'une cinquantaine de pages, on y raconte l'histoire d'un vieillard, comme dans tout bon conte japonais, il y a un vieillard, qui trouve dans le creux d'un bambou, qu'il vient de couper, une minuscule jeune fille, comme dans tout bon conte japonais. Il décide de l'adopter et en seulement trois mois, elle devient une magnifique jeune femme et on y apprend qu'elle est une habitante de la Lune. Désolé pour le spoil. <rire> Alors, les extraterrestres sont présents dans tout type d'œuvres. Par exemple, dans la littérature, avec La Guerre des Mondes de Herbert George Wells. Wells. excusez-moi. Dans les BD, avec une multitude de créatures dans la saga de Valerian et Loreline. Dans les comics, avec un, t- un personnage très peu connu de Superman. Ah oui, oui. oui. <rire> On les retrouve dans les mangas aussi, sous la forme des Saiyans dans Dragon Ball et bien d'autres. Dans les Looney Tunes avec Marvin le Martien. Dans les jeux vidéo Doom, Halo, Starcraft, Half-Life. Ce ne sont que des exemples et de toute manière impossible de tout lister. Pour la partie cinéma, ça mérite un paragraphe à part entière. On en a de nombreuses représentations répré- et qui nous remontent différents sentiments. Attention, changement de page. <rire> on l'avait pas entendu. <rire> Alors, dans les différents sentiments, il peut y avoir de la compassion, dans le film de Spielberg de 82, E.T., où on retrouve la jeune Drew De La curiosité dans Premier Contact, Abyss, Avatar ou District 9. De la haine à l'américaine, dans Independence Day ou Starship Troopers. <rire> du fun, avec par exemple ce tendre personnage de Groot dans les films des Gardiens de la Galaxie. De l'humour, avec Mars Attack, Paul ou la saga Men in Black. Peur et crainte avec les films Predator ou la saga Alien. Un florillage de créatures dans la saga Star Wars. Et aussi, pour la partie télévisée, Doctor Who. Toute cette liste pour montrer que les créateurs, écrivains, réalisateurs, scénaristes, etc. ont envie de créer des histoires sur ces créatures sous différents angles. Et clairement, moi je suis méga fan. Elle nous permet aussi de voir que les créatures extraterrestres sont omniprésentes dans nos vies culturelles. Même si on ne peut pas en avoir l'impression. Pour finir mon blabla, on comprend bien que le sujet intéresse de nombreuses personnes et est très vaste. Profitez de ce podcast. Malheureusement, nous ne pourrons pas parler de toutes ces créatures extraterrestres et nous nous en excusons par avance. Et avant d'acquérir un bon petit quiz de qualité,
1: petite question ouverte,
0: auto promo, <rire> petite question ouverte pour vous les gens. Quelle est votre Madeleine de Proust parmi les œuvres culturelles où l'on retrouve une créature extraterrestre j'ai envie de vous demander à Pedro, vu qu'il est arrivé le dernier. c'est super sympa d'avoir euh,
2: pensé à moi en premier, t'es... étant donné que je ne me souviens plus du euh, tout quoi euh, j'ai choisi. Si tu veux, je peux
0: parler pour moi déjà. <rire> non, moi, franchement, j'ai hésité entre E.T. Abyss et Alien en gros. Mmh. Mais en fait, E.T. et Abyss, je ne les ai pas revus tant que ça, alors qu'Alien, je peux les remater et les remater sans problème. Et encore plus particulièrement, ce soit le premier ou le quatrième. Donc pour moi, mmh. c'était les deux films euh, Madeleine de Proust, clairement
4: moi ça va être, ça va être alien aussi parce que c'est le premier film euh, d'horreur que j'ai vu quand j'étais gamin euh, malgré moi et euh, ma mère me prenait comme doudou donc je suis traumatisé depuis <rire> mais, euh, alien ça m'a fait peur et c'est le truc qui reste et it euh, m'a fait encore plus peur que alien enfin moi je trouve moche et j'ai moche. jamais du tout accroché ouais. à it ah,
2: je crois que ne l'ai pas vu en entier <rire> ouais. ma euh, non mais si si si, si je le lève en fait comme c'est arrivé sur le tard je, je cherchais dans mon enfance mais j'ai pas grand chose je regardais pas trop ce genre de film gamin donc, finalement, c'est plus à l'adolescence avec American Dad. Euh, et, euh, le... Bah,
0: ouais, très bien. Bah, ouais, bah oui, ouais, la vie. Personnage de Roger, quoi. Enfin, ouais.
2: Je pense que c'est. Ouais, c'est. <rire> Carrément. C'est ma représentation euh, favorite, de, en tout cas, de, 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 de l'extraterrestre. PPP,
3: du coup. Et ben moi, ce serait Jacques villeray dans la soupe au chou. Oh. <rire> <rire> non, non, c'est pas ah, mais... Oh, ça aurait plus, hein. <rire> en, en vrai, moi, ce serait. Du... Pour le coup, moi, ce serait plutôt E.T. Euh, l'extraterrestre. Ou euh, Alf, je sais pas si vous Ah oui. Ah, oui. oui ah là, c'est la madame de Proust pour le oh. coup. Celui le qui voulait manger, <rire> manger des chats
1: ah, mais ça... <rire> ah la vache Alf, ah, oh, m'a manger des, des, des chats. Ah oh, il est là, il
0: est avec <rire> nous <rire> On oh, manger des chats <rire> oh, On l'avait pas remarqué celui-là.
2: <rire> <rire> non, ah ouais, ah ouais, c'est bien vu ça On
0: voit qu'on est pas des mêmes années quand même.
2: Je les ai cherchés l'autre jour, on les trouve en streaming. C'est une vraie galère, mais on peut les trouver. Je la, quali- pas la, qualité, la qualité Je ne suis H,
3: pas ça. sûr que ce soit euh, génial comme ouais. ça Tu les
2: as pas emblorés du coup oh, Arrête, c'était trop
1: drôle.
5: Et Mollusque, du coup, toi bah Sans surprise, pour moi, ça va être Lovecraft. Euh. Ouais. Toute, toute la mythologie qu'il a construit autour de Cthulhu et des, euh, des grands anciens. Euh. Moi je trouve ça fascinant Et euh, par contre quand il a parlé de, d'Alf Ça m'a rappelé que dans euh, la série J'ai rétracé les gosses mmh. ah. À un moment il y a un alien Il y a la particularité de manger avec le cul Dans <rire> la série Et, euh... et, et ah du coup il s'assoit vache. sur le poulet euh, familial Et quand il se relève il reste plus que la carcasse Donc, euh, du, coup, euh, du coup c'est ma deuxième madeleine de Proust On a bien grandi <rire>
4: Avec des bonnes références <rire>
2: La
0: série J'ai rétracé les gosses C'est ouais, dur à sortir Bon
2: ce ben, on a fait le tour, je c'est crois pas, pas mal. Madeleine de <rire> Donc, Charlie, tu veux nous nous, nous poser quelques petites questions ben oui.
0: On va faire un petit oui,
2: quiz. Oui, Allez,
3: c'est
0: parti.
1: Oui, oui.
3: Moi, je pense que la question, elle est vite répondue.
0: C'est votre ultime bafouille oui. Alors, du coup, pour ce quiz, on va faire deux équipes. Oh Qu'est-ce qu'on va faire comme équipe Je vous, je trop réfléchi. Moi, je suis pas avec Pépé. Euh. Ok, on va faire en Pépé froid, Angelo ouais. contre ouais. Mollusque et Pedro. <rire> J'en c'est, c'est tellement t'as évident. T'as ce que tu voulais être avec <rire>
4: moi. Ouais, je sais pas.
0: Et ça va se jouer en trois parties. Donc la première partie, euh, vous allez donné... déjà vous donner un petit nom d'équipe. Angelo, t'as un petit nom d'équipe pour vous Je sais pas. Pour vous, c'est les fumiers toujours. Les fumiers pour Pedro et Molusque. Angelo,
3: bah, bah, ce connard.
0: Et Angelo, ce connard. D'accord Ah bah c'est comme ça, c'est les premiers ouais. Les mecs ont donné des noms pour tout le monde Eh <rire> ah bah c'est cool vous. Une affaire okay. rondement menée <rire> Eh c'est rapide, faut que ça aille vite euh, Donc à chaque fois, c'est de la rapidité les gars. D'accord Donc il faut répondre au plus vite Donc vous dites votre nom d'équipe donc, Vous dites euh, soit les connards ou soit les fumiers on va dire Ça sera okay. plus simple <rire> <Ça> sera <super. rire> Ah bah ouais, non, ça va être... <rire> on se courir, du coup Attendez, oh, ah, c'est, euh, c'est, hein. c'est, c'est nous les connards Non, vous êtes non, les fumiers C'est, bon. non, les fumiers, c'est mais... nous les connards, vous êtes des fumiers Ah ouais, ok ah bah c'est vos nombreux qui par vous vous démerdez maintenant. <rire> On va commencer par un première partie, donc c'est des sons de films. Ok. Et il faut retrouver le film par rapport à ce son.
4: Donc attends, juste, faut le qu'on le dise nos heures. Vous des... dites euh, connard. Connard et, vous... et ouais, ensuite euh, le titre. Ouais, ok, d'accord.
0: Okay. Vas-y quand tu veux pour le son numéro 1, hein, moi. Salut.
1: T'as pas une gueule
0: t'es pas t'es pas t'es pas t'es pas t'es de bonheur bon 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 Je sais t'es plus d'où c'est ça. Prédateur ah oui, moi juste, c'est ça. On va falloir dire fumier avant, quand même. Pour fumier, prédateur. Il a pas dit fumier Il <rire> a pas les fumier Il a un poids pour les fumiers une gueule de porte C'était prédateur avec Chorzi J'ai euh... joué. D'accord. Deuxième son
1: <rire> Fumier Fum...
0: Oh, Fu- oh, Star Wars Non. Ah oh, merde. Putain, je vois pas. Ah, Qu'est-ce vous l'avez pas, que vous que l'avez pas que... ah, Je pensais à Star Wars. Alors, je vais vous donner un petit mot. J'ai envie de dire « Et toi, les randonnées ?» Star Trek euh... Non, H2G2 H2. H2. euh... Ah, fumier, Star Trek. Ouais. <rire> un... a... Et toi, les randonnées, quand même, Star et Trek. J'ai... Alors, raconte, c'est quel... <rire> Tu peux me donner le personnage parce que En fait, fait, c'est juste du... qu'un mec qui parle en clingon. Ah, c'est tout, ah, non, ouais, ouais, tout, c'est tout simplement. C'est
2: un personnage de la série récurrent. Okay. Ah C'est okay. un clingon. Si, ah, c'est
0: aussi c'est le 2 ou 3e film, je sais plus.
4: D'accord. Sans branle, c'est Star Trek.
0: Oh. Attention, il reste que 2 films au niveau des sons, 3e film. face de toi, t'es un grand fan de Star Trek. C'est les points pour les connards parce qu'ils allez, ont dit allez. connard hein. <rire> allez.
2: Ah, dès, dès qu'on commence à monter en qualité, en qualité
0: ah bah, euh, c'est, c'est pour
2: vous hein. ça bah. vient direct. Dès qu'il y a de la référence. <rire> et quatrième
0: et dernier son.
5: Connard. Fumier
3: Alien. Ouais. ouais oh les mecs sûr ah, ça être les oreilles
0: <rire> Ah oui, et puis après, ça monte encore c'est plus par C'est c'est
3: l'ouverture d'un oeuf
0: ou... euh, Non, en fait, j'ai chopé le son, euh, un, un soundtrack de 4 minutes et demi, 5 ah, minutes okay. de ça, mmh. et j'ai pris juste une partie. <rire> Deuxième partie, les gars, ça va être, euh, je vais vous dire, un synopsis. Vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment. Mmh. Sauf que par équipe, il n'y a qu'une seule réponse possible. Oula Donc, ok. Euh, okay. okay. Il y en aura 4 Oui, 4. Attention Dans ce deuxième volet de ce personnage, il apprend via des visions qu'il est le dernier représentant des furiens. En allant voir son ancien ami Imam, un élémentaire de l'air, lui apprend qu'il est la clé d'une prophétie permettant de sauver l'univers. Suite à l'invasion de la planète où il se trouve par les nécromangers, et quelques péripéties, il anéantira les nécromangers et stoppera leur conquête de l'espace. Et c'est énorme les yeux vides que je vois.
1: Ah, voilà, <rire> les yeux quoi. Rien du tout, quoi. Vous
0: avez vaguement rien un du tout. mais ça doit c'est pas
3: être ça. Ton si on fait une proposition, on est. On c'est est brillé, avec euh, c'est le personnage
0: truc. principal, c'est un mec chauve, super costaud. Qui, le...
2: Oh, je l'ai, Père
3: euh, Monsieur quoi. propre
2: Euh. euh, euh Attends,
3: ah, oh, ah,
0: bah, je vous dis l'acteur, donc Vin Diesel. Ah
2: oui, oui, oui. Oh, connard, les chroniques de Les chroniques de Riddick, c'est bon, c'est Je suis dégoûté, je voyais la jaquette bleue et noire. Fais un effort, Pedro. De... <rire> en fait, alors, euh, oh, bon. tu, tu l'as vu ou quoi non. Non, regarde le et t'a, t'auras envie de l'oublier très vite ah, je pensais que
4: c'était bien mais non en fait. non, ah bon, non. d'accord. Non, bah, okay, très ouais. bien comme ça je ne regarderai pas du coup, par contre ça reste dans les meilleurs Vin Diesel oh, en merde
0: <rire> alors deuxième une énorme sphère atterrit sur terre et en sort une chrysalide de cette chrysalide en sort Clatu un extraterrestre d'apparence humaine qui souhaite transmettre un message à l'humanité alors que des phénomènes étranges font leur apparition Mmh. Donc, que c'est c'est chier, que des films, il n'y a pas de série. Me... C'est, c'est super connu. C'est un film Ouais, avec Kinu Reeves. Avec Kinu C'est un me tu pas quand même. Avec Kinu Vous l'avez pas bah, du bah, tout Un euh... bah, alors... bah,
4: film d'extraterrestre avec Kinu Reeves bah, ouais. Zéro. Non,
0: le jour où la Terre s'arrêta. Hein. Ah, ah bah, ouais, non, mais non mais je moi j'ai pas. J'ai pas <rire> je ne l'ai pas Je ne savais même pas le film. C'est un extraterrestre Non, 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 non. Moi je
2: connais que la parodie du Golden Moustache, elle me va très bien. Elle est très
0: drôle. Troisième film Ah bah, du coup. Alors, un extraterrestre pressenti pour récupérer le trône de son père. Suite à une attaque sur leur royaume, le fils du roi décide de euh, contre-attaquer, déclarant une guerre aux assaillants sans l'accord du roi. Son père, énervé, décide de l'envoyer sur Terre avec son Fumier. arme de guerre. Superman. Oui, non. Merde. Per- euh, avec son arme de guerre, et il ne pourra s'en servir que s'il en est digne. Oh euh, Fumier, tort Connard, Mais Non, non ils c'est ont... les connards. Ah Thor, ah oui. du coup. Ouais, non,
2: ah ouais. <rire> <rire> j'ai dit
3: avant,
4: quoi Mais bah oui, mais ouais, non, mais t'as ouais, déjà une réponse. On s'est fait pner. Ils sont, de... ils sont extraterrestres, d'accord. Bah, bien sûr, bah, ils oui, sont oui, pas de oui. la Terre. Donc, oui, mais parce que c'est, vu que c'est euh, Asgard, c'est en, en même temps des dieux. Enfin, mais oui, oui, oui d'accord. Oui, ça non, on bien. les
0: considère comme des dieux parce oui, qu'ils oui, ont plus oui. de pouvoir. C'est on retire le c'est point, au pire. Surtout, ouais. Pas, ouais. Et le petit <rire> dernier, avant d'attaquer la troisième partie, un sous-marin américain nucléaire a <rire> coulé après une collision avec un objet immergé non identifié. Un Wani, du coup. Ça se tient une équipe des Seals a rejoint une plateforme de forage sous-marine expérimentale non loin de la collision. Connard, Abyss Yes. Je ouais. le finis. Réquisitionné pour l'occasion, en explorant <rire> l'épave du sous-marin, au- où aucun survivant n'a été trouvé, il rencontre des formes lumineuses dans les fins fonds de l'océan.
1: <rire> il Ouh, avait
0: Les connards, en de lance C'est l'avance.
1: bien ça, Abyss Oui, ouais, c'est, ouais, c'est cool.
0: Euh, ça a bien mis, c'est Bizarrement bien en vécu. Ouais. Donc ça fait 2 à 5. Euh, là, on a pris une volée. Ouais. Et du coup, petit <rire> dernier jeu. Je vais vous donner des mots, petit à petit. Il faut essayer de trouver le film par rapport à ce mot. Oh. Attention, le premier mot, alors c'est deux mots, c'est Yodel et Country. Oh
2: là.
0: Plus ça va arriver, plus j'en mets trois, j'en ai quatre ou cinq à jouer. Attends, attends, attends. Si vous avez un truc. Fumier ouais. euh, Cowboy contre envahisseur Non. Ah, bah. Là, vous aurez le droit, bien par, bien euh, par mot, vous avez le droit à une proposition si vous voulez. Deuxième mot pistolet désintégrateur.
1: Euh,
0: Connor Men in Black Non. <rire> Troisième <rire> mot petits hommes verts. Euh,
3: Connard euh, Gant. Mars Attack! Mars Attack! Ah, oui! Ah. Je, 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 je ah, m'en rappelle plus
0: de notre. Ah, nom. C'est,
3: ah, moi, c'est, c'est peur! Yodel
2: Yo Country! country. Les fumiers, c'est ça! Je trouvais plus notre nom! bah! bah c'est con euh,
3: Yodel Country, tu, tu m'as perdu au début! Ah bah ouais, mais
4: ouais, c'est la base quand moi, même. Moi je voulais dire Brockback Mountain, mais
0: c'est pas ça! Du coup, deuxième film! Gros Wad! Je <rire> Pardon? Euh, <rire> Connard Star Wars? Non!
2: non je l'ai! Fumier E.T.!
0: Oui! <rire> Après là, j'avais Bourouge
1: ah, Après j'avais
0: téléphoné maison quand même pour <rire> aller.
4: Bourouge c'était très drôle. Ah oh, putain Je
0: trouvais ça très drôle. Ça aurait Les fini en pirate 2, 2 c'est encore. Euh, du coup troisième film, Johannesburg. Oh,
4: uh, connard uh, District 9. fumier! Fumier. Ouais, oh. T'as bien aimé d'ailleurs ça euh, Je l'ai pas vu en entier. Moi
2: je l'ai beaucoup aimé. Non. Moi j'ai beaucoup aimé. Et vous savez, vous savez que c'est un. C'est Peter Jackson. C'est un mmh. gamin de 18 ans qui a écrit ça. C'est Peter Jackson Le, La réal non. non. Non, c'est un, c'est un américain aussi, mais c'est, c'est, un, gamin... ce c'est un c'est un Sud, c'est un Sud-Africain de 18 ans qui a écrit ça. Et bah, bon, bah forcément ça fait référence à l'Apartheid quoi. Ouais, ouais. Oui.
0: forcément. Euh, non mais il est génial ce film. Ouais. Je... Bon, il est super cool. Euh, troisième film avec les mots, euh, jeu vidéo. Juste ça quoi. C'est jeu vidéo, le premier mot.
4: Putain, il y en a mille, quoi. J'ai envie d'en dire un, mais je préfère attendre le deuxième. Bah, dis-le. Connard
0: ouais. Doom Non. Doom. Deuxième... Ouh, oh. ou non. <rire> je vous dis, ou non. Euh, deuxième mot, Pac-Man géant.
1: Oh, oh je Connard. vois le film. C'est, euh, ah, merde. C'est pas, fumier, 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 Pixel. Ah, bien joué, <rire> putain, bien joué. Je voyais ouais, le film,
2: mais il j'ai l'a, pas l'a, dit, mais Il, il avait préjugé. dit son nom, lui Oui, oui il, il, il a dit, dit euh, Connard. Ok, ah, d'accord, ça va.
0: Il en reste plus que deux. Attention énorme plug.
2: Euh...
0: Euh, vois, fumier, premier contact. Bah oui. Ah. <rire> mais les gars, je sais pas si vous avez
2: remarqué, mais tout ce qui s'insère, c'est pour ouais, moi. Ouais, ouais. <rire> Merde.
0: Et quand même, j'ai dit que c'est un, ça ressemblait à un énorme plug à notre premier épisode. Exact. Hein. Oui, je, Et pour finir, premier mot du dernier film Carlin. Connard. Menin black team. Ouais. Bien joué. Yes, ah, yes bien, bien joué. joué. J'ai bien joué. J'ai, je, je voyais la tronche du 1, je fais... Euh, ouais, bon. ouais. Et ça fait un 9, à, un 9 à 4 pour les connards. Wow. Bien joué PPO. <rire> bon, bah voilà. C'était un petit quiz, vous avez été... Un relativement bon.
2: Ouais. Bah écoute, moi je crois que je vais y aller. Euh... <rire> ouais, ouais. On se voit le mois prochain. <rire> en plus Angelo commence déjà à m'en supporter. Ah je me sens bien putain, je me
0: sens bien. Merci beaucoup Charlie. Ben a pas de quoi.
2: Tu vas laisser ton... ta place maintenant Ouais parce qu'on m'a un peu trop entendu ouais, là. on beaucoup entendu ouais. là depuis un quart d'heure. Hein. Donc on va, on va se tourner vers Momo au bout de la table. Oui, euh, oui, oui, tout à fait. <rire> je, <rire> je, j'avais pu... Tu le... veux quelques ouais. instants pour reprendre esprits. Sinon, tes si, un tu petit t'es, t'es pas au courant
5: de ce qui se passe non, c'est euh, voilà, la défaite. Euh, non. Euh, bon aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Carion C-A-R-2R-I-O-N. Euh, c'est un jeu euh, édité par Devolver Digital. Euh, et du coup, bah, ce qui m'a intéressé dans ce jeu, euh, dans le cadre de notre chronique euh, aujourd'hui, c'est euh, qu'on y joue un alien. C'est assez jouissif. Alors je vais juste vous faire un petit topo de, du principe du jeu, en gros c'est un Metroidvania. Euh, le principe du metroidvania je... ouais, parce que avis est... oui, en je gros on peut aller et venir euh, comme on veut dans les niveaux sans problème et on va ouvrir de nouveaux niveaux au fur et à mesure qu'on acquiert de la compétence D'accord. donc en gros ça donne un jeu un peu plus labyrinthique que les euh, platformers qu'on a l'habitude de voir qui sont très linéaires mmh. euh, en l'occurrence on y, as... on y incarne un... un extraterrestre qui est une sorte de masse informe de chair composée euh, de une multitude de bouches dures et parties aléatoirement euh, sur la masse de, de la créature Et le but du jeu, c'est de s'échapper dans le laboratoire dont on est issu, tout en acquérant de la biomasse. Acquérir de la biomasse, on veut dire dire, euh, bouffer tout ce qui passe euh, (rire) sous (rire) notre passage. Et Et euh... t'as pas d'armes,
0: en fait, c'est comment t'es foutu qui fait que tu les bouffes
5: Eh bien, oui, puisque tu as 'as plein de bouches partout, t'as des tentacules. Tu vas acquérir euh, quelques compétences, donc ça va être devenir invisible, euh, des trucs de. Ce qui est pratique. Avoir de nouveaux tentacules aussi. C'est toujours cool d'en avoir c'est deux. En fait, bah plus oui.
0: Puis être tentacule, bien sûr. C'est bien ouais. connu. Hein. Tous les <rire> Japonais <rire> le disent. Ok, très bien, ça dégénère <rire> pas du tout.
5: Dégueulasse. Euh, au niveau des sensations de jeu, je l'ai trouvé assez jouissif parce que du coup, au début, on roule sur, euh, sur tous les mecs, en gros, t'as que des scientifiques. Quoi. Tu les éclates. <rire> facile, et, ouais. Tu les éclates direct. Puis au bout, d'un, au bout d'un moment, le jeu va commencer à se complexifier parce que t'as des mecs armés qui vont se ramener. Donc on a un sentiment de toute puissance euh, parce qu'on, bah, du coup, on les défonce tous. Euh, et c'est justement au moment où on prend un peu trop la confiance qu'on se fait euh, qu'on se fait poutrer quoi au final. Euh. Euh, mais du coup
3: ta créature euh, ils lui tirent dessus avec quoi euh... Ils ont des guns, ils Moi tirent dessus, des par contre est... ça, ça, ça te retire à balle de vie en fait.
5: Euh, tu t'es, t'es vite défoncé euh, par, par leurs armes quoi, c'est, c'est assez bizarre, hein, parce qu'au début du jeu tu étais vraiment, euh, vraiment trop trop. Euh... Enfin, c'est trop facile, quoi. Il <rire> <dis>, est <rire> chaud, quoi. Et je pense que c'est dosé, justement, pour, euh, pour te donner un sentiment de toute puissance. Ça te fait une grosse confiance en toi. Puis au moment où tu vas commencer à avoir les adversaires, tu te fais poutrer euh, direct.
2: C'est progressif, quand même, parce que c'est pas agréable de, de se non, promener. Non, justement,
5: dans c'est quasiment c'est d'un coup, quoi. Ouais, moi, j'aime pas trop ça. Mais, euh... Moi, je trouve ça cool, justement. Ouais. Euh, donc, il y a, y a aussi un point qui m'a intéressé, c'est que parfois, tu y incarnes des humains. Par, par petites touches, en gros, ça va être des flashbacks où tu veux incarner de l'humain. Et là, le gameplay est juste nul à chier. Quoi. Tu, tu, tu te fais trop chier. Quoi. Tu, tu, tu c'est des chiant d'être un humain. Tu, 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 tu descends tes petits escaliers, machin, tu fais ouais, euh, bon, ça pourrait faire de l'empathie pour les humains, sauf qu'en fait, ça renforce juste le plaisir quand tu reprends la créature, parce que t'es encore plus vénère. Quoi. Euh, voilà. Donc, euh, bon, ça, c'est pour le jeu. Maintenant, euh, ce qui m'a surtout intéressé, c'est toutes les influences qui y a autour du design de la créature. Comme je vous l'ai dit, c'est une espèce de boule de, de chair informe avec des tentacules de partout, des dents de partout euh, des yeux. Euh, Ça m'a fait penser  « ah, The Thing de John Carpenter.
1: Mmh. Ah yes,
5: <rire> ah yes. <rire> Et là, je vais, laisser, je vais peut-être laisser la parole à Angelo. <rire> euh, bah bon, on quand s'est... tu me
0: prends euh, par derrière, quoi. <rire> <J'avoue>.
5: <rire> je savais qu'il allait être enthousiaste. Bah on,
4: on se l'est maté quand il y a bah, quelques temps, quoi, on va dire. Ouais, Et, oui, euh, on s'est pris une sacrée bave en fait devant. Euh... Bon, déjà la mise en scène de, 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 de Carpenter, bon Carpenter, euh, c'est vraiment du, dans, comment dire, c'est vraiment très reconnaissable de ce qu'il fait dans ce film particulièrement maîtrisé, quoi. Mais euh, en fait, surtout les effets spéciaux, en fait, les effets spéciaux, c'est que des effets pratiques, donc il n'y a, a pas de post-prod, en fait. Et donc, c'est que de l'animatronique, euh, des jeux de texture, et c'est tellement bien fait. Et ce qui est ouf, c'est quand le film est sorti en 82, euh, en fait, les gens reprochaient le point fort du film. C'est-à-dire que les, les gens trouvaient euh, que le film était vraiment particulièrement convaincant en termes d'effets spéciaux, et du coup, ça devenait son point de faiblesse. Genre, ah bah non, c'est trop dégoûtant. Alors qu'en en fait, non, enfin c'est juste ouais, trop c'est bien, trop et réaliste. ça juste trop bien vieilli, quoi, c'est hallucinant.
5: Ouais. Bah, en fait, il y a un côté nanardesque dans ce film, mais je trouve ça assez oh. réussi. Non, mais y a, je trouve que enfin, la, la, la chair en pétréfaction, enfin fait ouais, un peu ouais. chelou. Mais je, je sais pas, il ouais, y a quand même, même gros ré, une grosse réussite dans ce film. Alors, du coup, pour vous faire le pitch, en gros, euh, c'est une, une expédition euh, qui est euh, en, en Antarctique. Et euh, du coup, bah, ils vont, euh, ils vont euh, être confrontés à une créature qu'ils n'avaient jamais vue avant. Euh, la créature euh, peut prendre la forme d'un humain. Il euh, peut prendre n'importe quelle forme de vie en fait. n'importe quelle forme de vie quoi. Et quand, euh, Donc la paranoïa Quand s'installe. la créature part en couille, en gros, elle va, elle va se déployer, toute sa, mmh. toute sa masse va se déployer. Puis il y a Paris, exactement comme je vous ai expliqué des tentacules de partout, des bouches dégueulasses de partout.
0: Mmh. Mais et je et comprends ce... quand tu dis un petit côté nanardex, mais en vrai, ce film il est trop trop là
4: ah ouais, Il fait ouais. pas nanardex, il a vraiment, vraiment bien vieillissé. C'est ouf. Ouais,
5: bon, il s'est fait traiter de nanar, ça sorti, mais un peu. <rire>
4: ouais,
2: Quasiment comme tout ce qu'a fait John Carpenter
5: Ouais, peut-être, je sais pas trop. Il a a, euh... a un vrai
2: public et et ça devient culte toujours des années après, mais au moment des sorties, quasiment à chaque fois, il se fait des boîtes. Il se faisait des boîtes. Mais non, coup, mais c'est la, ça la,
3: ça. la créature, quand elle prend pas une forme humaine, elle, elle ressemble. Euh, c'est un peu Oui, oui un amateur, c'est, ouais, ouais. C'est, c'est,
5: Ça bouge en permanence. C'est y a, un truc c'est, dégueulasse. Il n'y a, ouais. a rien de fixe en fait, ça bouge mmh. en permanence. Tu se... as l'impression que la masse est va tout le temps en train de varier. C'est euh... vraiment
0: le nom, justement, ouais. tu peux pas lui donner une chose. Enfin, un nom, ouais, c'est ça c'est la c'est chose. C'est quoi. Tu peux pas lui
5: donner un nom. juste un truc dégueulasse qu'ils ont trouvé dans un vaisseau. Une autre des influences que j'ai trouvées, parce que du coup, il y a un moment donné dans le jeu. On a une, euh, une petite annotation qui, euh, qui cite ça. dépoux calcifiés d'une entité cyclopéenne d'origine inconnue. Et ce truc-là m'a bah, un peu, euh, un peu euh, fait tilt, parce que cyclopéen, c'est un truc qui est très utilisé dans la littérature de Lovecraft. D'accord. Et en fait, dans les Montagnes Hallucinées, il y a des créatures qui ressemblent énormément à la créature de The Thing et du jeu, qui s'appellent les Shogot, qui sont créées en fait par les grands anciens. Euh, les grands anciens, c'est les extraterrestres. Hein. Ils créent les créatures euh, quand ils arrivent sur Terre pour leur en faire leurs esclaves, et puis bah, il va y avoir des, euh, des révoltes finalement. D'accord. Ouais. Et, et du coup, je, je fais
4: mon parallèle tout de suite.
5: Euh, hier soir, j'ai vu euh,
4: La couleur tomber du ciel, euh, en fait, qui est un exclusif à ah, Amazon il est Prime. est sorti en 2000. Euh, la, 2000 l'année dernière? l'année dernière peut-être ou ouais. cette année je sais pas c'est De l'année dernière
0: c'est pas le même oui non c'est pas pas, euh, non mais il est sorti <rire> l'année dernière je crois aussi
4: max sinon il cette a année pas l'air foufou bah il y a des trucs à laisser des trucs à prendre et euh, en fait donc oui c'est du Lovecraft et, et oui en fait tu retrouves du Carpenter euh, sur certains alors certains effets spéciaux sont des effets spéciaux post-prod moche à l'ordinateur un peu dégueulasse par contre tu as des effets pratiques et, et ça fait vraiment passer Carpenter des chairs putréfiées qui se qui fusionnent euh, une mère et son fils son fils dans le dos et puis un, un côté alpaga ouais, c'est... C'est, je... c'est malaisant dérangeant au possible et c'est trop bien il
2: bah y a un côté la, trop la, bien un côté pas bien aussi.
5: la nouvelle est dérangeante déjà euh, rien ouais. qu'à la lecture enfin de toute façon tout ce qui est écrit le frère, c'est, j'ai, euh, ouais, c'est c'est
2: j'ai, je n'ai pas en fait l'image trop en tête mais quand vous me parlez de tout ça le, la, la main un peu le gloubi et tout j'ai l'impression, je repense à moi la, à, 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 la, à la transformation finale dans Akira Ouais, ah il ouais, y, ouais. y a un peu de ça. Ah, il y, ouais, ouais. euh. y a un peu de ça et de Flubber
5: aussi. Il y a un peu de ça. Akira, c'est moins euh, gluant.
2: Euh... Ah ouais, parce que c'est déjà.
5: Euh... Ouais, mais bah, Akira, t'as, t'as pas forcément le côté agressif. C'est juste qu'il y a un ouais. truc non contrôlé, quoi. Ouais. Et puis là, on, là, en c'est, plus, c'est... c'est une vraie saloperie derrière. Ça, ouais, ouais, ça ouais, coule. Cool. ça coule cool, c'est euh... Ah complètement. Bah déjà, elle peut prendre forme humaine à volonté à la fois dans le jeu et dans The film quoi. Dans le jeu, en fait, à la fin du jeu, je vais spoiler, mais il n'y a pas tellement d'éléments de scénario. Ouais. Le truc c'est que tu vas finir le jeu sur un nouveau flashback où tu vas sortir de, du bunker en tant qu'humain. Et c'était toi Et au moment où tu vas passer, t'as un chien qui va commencer à péter un câble à côté de toi et les mecs vont te buter parce qu'ils t'ont grillé quoi. Et tu redeviens la créature et ça se finit là-dessus quoi. D'accord. donc il euh, y, y, y a de l'intelligence dans les créatures comme ça, c'est qu'elles prennent la forme qu'elles veulent souvent mmh. pour s'adapter mais aussi pour, pour pouvoir pour, pour, pour passer discrètement et donc du coup bah, je refais euh, la relation avec Lovecraft euh, donc je vous parlais de ça ça m'a intéressé parce que je me suis dit qu'il y a beaucoup de relations entre euh, ce jeu The Thing Lovecraft et euh, bah, je me suis un peu informé il se trouve que euh, The Thing de John Carpenter est inspiré par
1: alors, un, Ridley Scott, un auteur. Non, euh, ouais, non
5: par John, John Campbell, mais qui a écrit euh, son roman deux ans après euh, Les Montagnes hallucinées ah, de Ah, donc je pense qu'il y a une qui grosse influence énormément, mais oui, mais oui. Et ouais, je pense qu'en gros, les mecs se les, les sont influencés mutuellement.
2: Jackie a influencé mmh. Michel qui a influencé. Ouais, clairement,
5: clairement.
4: En tout cas, très chaudement, si vous n'avez pas vu euh, The Thing de, de Carpenter, c'est pour moi un de ses meilleurs films. Enfin, vraiment, tu as des trucs à prendre et à laisser chez Carpenter, mais celui-là, c'est dans le, dans le proche du sommet. Enfin, c'est... Hallucinant. Ah il ouais,
2: une... ouais. 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 Ouais, faudrait que je me le refasse parce que je crois que j'avais essayé mais sans être allé vraiment très loin ah, dedans. Non, il est ouf. Et ouf voilà. euh... Et New York 97 l'autre jour ça m'avait mis un petit coup derrière la tête. Moins
4: vraiment. bien, moins
5: ouais. bien. Mais franchement Franchement, faut le voir. voilà, je vais conclure là-dessus. En fait, juste une petite conclusion, c'est juste que j'aime bien quand il y a des ponts comme ça entre les médias, là en l'occurrence j'ai pas trop parler du jeu un petit peu mais c'est que ça me permettait de relier à d'autres trucs parce qu'il euh, y a vraiment une grosse influence et euh, juste un dernier truc si vous voulez plus d'informations sachez qu'il existe euh, un site dédié à Lovecraft qui s'appelle www.tentacule.net <rire> voilà. c'est pas
2: avec un S avec un S <rire> oui, bah, il s'y okay. s'y
0: <rire>
2: merci beaucoup mon cher fait, Momo. du coup
0: juste pour mettre ce jeu tu te fais méga plaise tu ouais fais... c'est ça, tu... Tu tu fais ah, ouais.
5: puissant. Ouais, okay. ouais. alors si vous avez pas les références euh, ça gâche rien au plaisir de jeu si vous okay. les avez ça, ça le sublime quoi. C'est ouais, cool. Okay.
2: ok cool cool Pépé, on m'a dit que t'avais pas été bien récemment hein tu <rire> t'as pas eu un petit problème de parasite
1: Ouh
3: oh parasite as oh ton le donc, okay, euh, okay. Parasite, le manga euh, des années euh, 80-90, et justement en fait, ça, je trouve qu'il y a vraiment un lien avec euh, avec le jeu et le film dont tu viens de nous parler. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc Parasite euh, en japonais, qui c'est rouge Qui
2: c'est rou, Qui c'est Il n'y a pas de en japonais
3: donc. Euh... Euh, K i s e
4: i j u. Oui, il n'y a pas d'horreur en japonais
3: Je vais dire qui c'est quand même. C'est même possible, c'est que ce soit Kayisejo. <rire> tes origines espagnoles, ça. Ah, je commence Donc c'est un manga pour, <rire> euh, <rire> pour les jeunes hommes, du coup, donc un CNN. Ouais, de Hitoshi Iwaaki, donc sorti entre 88 et 94 au Japon, donc il a été compilé en un total de 10 volumes, donc édité en France entre 2002 et 2004, donc quand même bien après. Euh, il a eu le droit à une série télévisée animée entre 2014 et 2015 et deux films live également en 2014 et 2015 ce qui lui a redonné un regain de popularité euh. donc une nuit des sphères de la taille d'une balle de tennis en nombre inconnu contenant des créatures à l'apparence de serpents tombent sur terre instinctivement ils se mettent à la recherche d'êtres vivants pour prendre la place de leur cerveau ils ont un temps limité pour atteindre leur objectif donc on suit une petite créature qui atterrit sur Terre et euh, qui rentre dans la chambre d'un jeune homme, forcément. Et euh, ce jeune homme est en train de dormir, donc la créature commence à essayer de rentrer par son oreille. Manque de bol, le mec euh, s'est endormi avec ses écouteurs, donc c'est un échec. Donc il essaye de rentrer par le nez et euh, le jeune homme se réveille en sursaut. Donc euh, la, p- la petite créature essaye de perforer son crâne euh... oh, en mode te... bourrin. Elle tente tous les orifices
2: sauf. Angelo qui retient une vanne de Vas-y, balance ta vanne.
3: Je sais pas, il rentre par
4: le
5: nez, c'est Pépé qui dit ça, ça fait vrai. Ah
4: bah il sera
3: ah en tous de... les épisodes. <rire> <rire> moi j'en ai eu plusieurs dans le nez. Euh... Dans la... là, j'en ai eu... Il aurait toute la colonie, Pépé. <rire> on avait réussi à pas faire une seule vanne sur, ni sur est... son âge ni sur ah, son euh, nez. Là c'était trop tentant. Il n'y a merde. jamais eu une vanne sur mon âge. Si. Ah si. Ah bon. Okay. Bon je vous conseille de réécouter euh, les épisodes précédents.
2: <rire> <rire> trop bien placé. <rire> <rire> si mais justement c'est ton âge qui te les a fait oublier. <rire> Excuse nous on t'a coupé. Bref, du coup, euh, finalement, la
3: créature essaye de perforer le visage. Au dernier moment, le, le, du, du coup, le personnage principal, qui s'appelle Shinichi, quand même euh, se défend avec sa main. Donc, euh, la créature rentre dans sa main, essaye de remonter petit à petit jusqu'au cerveau. Oh. Sauf que Shinichi se fait un garrot pour euh, bloquer la créature. Et euh, en fait, là, vu que les parasites ont un temps limité pour euh, prendre possession de leur hôte, euh, la créature fusionne avec euh, la main droite
0: de Shinichi. C'est, euh, parce que j'en suis sûr, il a... 13 ans, 14 ans. Je trouve. Euh, on connaît pas son âge, ouais, mais ouais mais... il est, il est Je trouve très impressionnant obligé, les adolescents quoi, japonais je... dans les mangas. Ils sont toujours très très forts. Le mec, il sait se faire un garrot <rire> en deux secondes. Et il se fait un garrot avec ses écouteurs. Ouais, facile.
3: <rire>
4: <dans le rire> non, non, comme ça, il a la musique en plus. Toi. <rire> c'est,
3: c'est
5: l'habitude de se faire <rire> des fixes. Hein.
4: Donc il se retrouve
0: avec un parasite dans le bras. Voilà, Maquille McGuy avait été Il prend filera.
3: possession de son bras. Et pendant ce temps-là, donc, il y a plein d'autres parasites sur Terre qui prennent possession de cerveau de. Il est Et d'autres créatures. Pendant ce là Shinichi est obligé de faire. Euh, avec de, son parasite. De, de, de cohabiter avec ouais. son parasite, quoi, tout simplement. Donc, euh, avant de vous parler vraiment de à quoi ressemble cette créature, je vous fais rapidement une origin story. C'est dans les tout premières pages, on nous dit au-dessus de la Terre, quelqu'un songeait si la moitié de l'humanité venait à disparaître, combien de forêts pourraient être sauvées Et si 99% de l'humanité venait à disparaître, les rejets de pollution diminueraient-ils de 99% Quelqu'un songeait si l'on protégeait la vie. Voilà. Un écolo quoi. Donc le thème c'est un petit peu. Euh, ah, ça s'appelait. C'était Greta Thunberg. Elle avait un pseudo. Avait... <rire> non, c'est, c'est pas mal. plus mal parce que ça partait déjà dans un délire. Donc ça ressemble en... à une punition un divine finalement quoi. Voilà en fait c'est un petit peu ça c'est l'homme l'homme serait le poison et les parasites seraient. seraient le remède. Tombés. Mais ça, c'est, c'est non, les c'est deux premières pages, et après, en... plus jamais t'en entendre parler. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté bah, Même les parasites, qui sont des créatures intelligentes, après, n'ont aucun souvenir de, de quand ils étaient dans leur œuf. Euh... Donc, il explique très bien euh, comment ça fonctionne dans le manga. T'as même des pages où c'est limite des schémas pour expliquer comment ça fonctionne. Donc, cette forme de vie, elle commence par s'infiltrer dans, dans le corps humain. Elle lui vole son cerveau, puis elle se met en symbiose avec euh, la partie supérieure au cou, et elle contrôle le reste du corps. Donc, euh, en résumé, elle prend, elle prend la place de la tête et ça devient, ça devient une tour de contrôle. Donc, à première vue, c'est un homme, euh, mais il peut, il peut changer de forme euh, à volonté. Donc, euh, c'est un petit peu... C'est, c'est pour ça que ça me fait penser un petit peu à ce que tu disais, Mollusque. C'est, euh, c'est une créature un peu difforme qui peut prendre ouais. la forme de, de ce mmh. qu'elle veut. Et euh, elle, peut avoir, elle peut être euh, très élastique, comme elle peut avoir la dureté de l'acier. C'est pour ça que oh, du c'est, coup... Euh...
0: C'est bien bâtard, quoi. Ah oui, c'est bien bâtard, mmh. parce
3: que du coup, tu, si tu lui tires dessus, vu que c'est élastique, la balle mmh. euh, elle traverse. Et à l'inverse, du coup, il, ça fait des tentacules, en fait, qui, qui ont des formes de lames. Euh, et du coup, c'est comme ça qu'ils se battent, en fait. C'est la tête qui, qui se déforme, qui devient des lames... Euh...
2: Et du coup, en plus, l'autre, Attends, je euh, sais pas le, que le reste. Le droit pas trop
5: capter le. Euh,
2: non, j'essaie juste de me faire la en fait, présentation. En fait, de... en fait une,
5: une fois qu'elle a envahi le, le crâne, puisque c'est l'objectif, le crâne, mm. elle peut créer des appendices qui vont avoir euh, la. Alors, en fait, de tu, choisir tu et, les... créer, et servir d'arme.
3: Tu as t'as le, oui, le, corps le corps qui reste totalement okay. humain. Ouais. Le, le parasite a besoin des êtres. Le parasite a besoin des organes vitaux pour en survivre et t'as juste la tête du coup qui devient un un gros chungum, un gros blob qui peut se déformer en tentacule dans tous les sens et reprendre sa forme initiale euh, voilà
2: c'est là là, là que je voulais en venir en fait ça se déforme mais dans la seconde ça peut reprendre sa forme créer autre chose, ça ça peut se transformer en marteau en machin en
3: tout quoi euh, bah, d'ailleurs celui qui a le, le bras parasité donc, euh, son, son bras peut prendre l'apparence euh, de, d'un marteau ou d'un oh, C'est moment, hyper il, pratique pour monter les moment, il, ouvre, il ouvre une serrure <rire> avec, ah, euh, bah, avec
2: sa main parasitée. Euh. Ah, quand t'as plus de d'ouvre-boîte, par exemple, à la maison, tire-bouchon. Bah,
3: alors, du coup, dans les œuvres plus récentes, moi, ça, ça me faisait penser à dans Resident Evil 4 à la Splagas. Je sais pas si vous avez joué à, la Spla- à Resident Evil 4. Oh, non, je l'ai pas fait. Donc, du coup, c'est, <rire> si, des parasites, c'est des parasites qu'ils ont dans la tête et en fait, ça, ça part en tentacule aussi dans tous les sens t'as aussi les nécroformes dans Dead Space qui ont ce côté un petit peu l'âme qui part dans tous les sens c'est, c'est moins élastique mais ça ce côté un petit peu, un petit peu difforme, un peu dégoûtant euh, je pensais aussi au T-1000 dans
2: bah, Terminator 2 j'allais te le dire, le T-1000 c'est un peu
3: bah enfin, En fait, je pense que c'est peut-être inspiré de ça, en tout cas ça m'y a fait penser du coup ce côté forme malléable qu'est-ce que c'est bien ça aussi
2: Terminator j'ai revu, je les les deux premiers il y a 15 jours, qu'est-ce que c'est Bref, pardon.
3: Donc du coup, voilà, une créature qui, qui a pu s'inspirer euh, du, euh, de The Thing, mais qui, voilà, qui a aussi eu euh, son idée un petit, peu, un petit peu plus originale, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup aussi inspiré derrière d'autres œuvres. Euh, d'autres Donc en plus de pouvoir se, se déformer, prendre la forme qu'elle veut, elle a, elle a une intelligence relativement proche de, de l'humain, mais une capacité d'apprentissage bien supérieure. Donc euh, le, le, le parasite qui est dans le bras de Shinichi, donc euh, qui, qui se fait appeler Migi d'ailleurs. c'est Shinichi qui, qui lui trouve un nom parce que la créature en fait elle trouve aucun intérêt à donner des prénoms en fait. Et euh, du, du coup elle, elle apprend le japonais en, en une journée. Au début elle, elle a l'air complètement débile mais Tain, elle, la classe elle, Et puis euh, petit à petit en fait elle, elle passe son temps à, à lire les bouquins. Euh, donc sa main. Sa main est, elle elle est autonome. Est tono-
0: autonome. <rire> Arrête et... de rêver mollusque <rire> Okay, c'est à quoi tu penses, Espèce de gros
3: dégoûtant. Le... Ah, c'est, c'est <rire> ses yeux lubriques. <rire> le créateur du manga y a pensé. Ah ouais, ouais, ouais. Et il y a, il y a une scène où justement Miggy... Euh, en fait, Miggy se pose plein de questions. Il a il il soif de savoir. Et d'un moment, il y a Shinichi qui est en train de pisser euh, tranquillement au tête
4: Il n'y a pas de ça dont il a soif. Et, et Miggy euh, <rire> <et, rire> <et Migi> reprend <rire> sa
3: forme un petit peu chelou. Et il commence à lui tripoter euh, le sgag en lui disant, vas-y, bande, bande, bande. Il, euh, parce qu'il a envie de voir euh, comment ça se passe. Ok. Et d'autres situations, où il y a Miki aussi qui se transforme en pénis en plein restaurant pour voir euh, comment comment on rage un Donc ça, c'est vraiment au tout début du manga où t'as des scènes un peu un peu humoristiques. C'est toujours le classique de faire c'est... un petit peu d'humoristique bah, pour bah, montrer ouais. un peu ce qui est possible. D- d'ailleurs, ce pénis, euh, ils l'ont pas adapté dans la version animée. Euh, bon, c'est dommage. assez fidèle. C'est, animée, euh, c'est... 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 D-
4: dommage, ça faisait entrer d'humour. C'est... C'est... Ah,
2: c'est... C'est... Ah, ça me fait penser au Edouard aux mains d'argent là dans la. Ouais, non, je sais. Vous l'avez là. Vous l'avez. Comment C'est quoi Alors j'ai vu le truc sexe.
3: Euh, une
4: putain. Espèce d'é- ah putain. Voilà, d'énorme je vais faire des cauchemars cette. <rire> nuit.
3: Mais il n'y a pas d'extraterrestres. Alors on en par... Ah si, il y a des extraterrestres. On pourrait en parler. Euh, c'est, non, le, non. c'est le principe du truc, quoi. ce qu'il y a des aliens hein. ah, mais je, je, me, je me le garde. Je me le garde pour un sujet un peu plus cochon. <rire> ouais, euh,
4: on, on fera un sujet. Sur, là, le, sur le sujet pour nous. Hein. <rire> <Okay>. <rire>
3: euh, donc du coup, les capacités. Euh, voilà, on s'arrête là pour le porno hein, dans, dans le manga. On n'ira ira pas plus loin que ça. moi bon, je me casse. il y a une scène de cul. Donc ça décule bien plus tard. Mon merde, okay. on là pour pas des désagréable. <rire> <rire> Et sauf que le parasite n'intervient pas dans la scène. Dans la scène. Euh, donc les parasites, ils ont des capacités aussi. Ils, ils émettent un signal en fait. Donc du coup, ça fait que Shinichi, en fait, son parasite lui dit quand il y a un autre parasite qui s'approche. Parce qu'il faut, faut le dire, ils sont, ils sont quand même très hostiles. Mmh. Donc euh, déjà, ah oui, déjà, ils sont tous cannibales. Donc c'est, ça, ça devient. C'est un, chiant, hein. ça, Du coup, c'est un nouveau prédateur pour l'homme qui débarque sur Terre en fait. Et du coup, bah Shinichi, lui, c'est un homme, donc il est, il est une proie, et en même temps, il a un parasite avec lui. Donc, euh, en fait, ils cohabitent, et du coup, ils, se, euh, ils deviennent des alliés, en fait, et leur but, c'est un petit peu de, de dégager les parasites. Parce que, parce, que, parce que clairement, le parasite Migi, lui, euh, il le dit lui-même, hein, il n'y a que sa vie qui compte. Et euh, s'il peut exterminer tous les autres euh, membres de son espèce, tous les parasites, euh, il le fera sans, sans problème, si, si ça lui permet de rester en vie.
5: parce que les autres le prennent pour un loser, ça
3: mais voilà, j'avais pas décidé d'aller plus loin là. Euh,
5: Tant mieux.
4: Dans la tant l'ouserie. mieux, tant mieux.
3: Je traînas, <rire> je traînas. voilà, ces créatures euh, qui ont une logique très utilitariste, euh, ils ne pensent qu'à leur survie, mais ils ont quand même une personnalité propre.
2: Merci beaucoup, monsieur Pépé. C'était
0: cool. C'était
3: et cool, maintenant,
0: nous allons passer c'est... à Pedro. Ah, 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 ouais, ah à, ouais. à Pedro, oh, mais j'ai cru que c'était le marchand de sable là, ah maintenant tu l'as dit. <rire> Ça sera Pedro. Je bah, vais nous présenter.
2: D'encent. Et, 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 et je vais prouver tout De suite à Angelo, que si on peut parler d'aliens et de cul, de, j'en, j'en suis oui. sûr. Même je, bah a, non, mais à, l'inst- à l'instant, quand il est en train de nous parler de, de cul, tu sais, oh, on est là pour parler d'aliens. <rire> il en parlait beaucoup, lui. C'est pour ça, ah, ok. Bien, moi je vais vous parler de Oli et l'alien. Qui... Oui, oui, <rire> oui. Je vois qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui voit très bien de quoi je parle. Oli et l'alien, c'est bah, sûrement un des tout derniers nés en fait euh, chez, les, chez les créatures extraterrestres. Euh... Puisque c'est la BD de Monsieur Florent Bernard et de son dessinateur David Combet qui est sorti le 16 septembre dernier. D'accord, donc c'est tout, tout oui. récent. C'est tout, tout récent, mm-hmm. c'est tout chaud, ça sort du four. <rire> euh, c'est à partir de notre collection Une case en moins aux éditions Delcourt et euh, c'est une collection qu'e- sur laquelle je reviendrai un tout petit peu à la fin parce que c'est très intéressant c'est une collection dont le directeur de création est monsieur David Mourier. Mourier oui alors c'est qui David Mourier eh ben c'est, c'est le c'est à l'auto de Monsieur Poul ouais
0: t'as dû le connaître chauvelle. avec
2: Monsieur Poul parle pas plus par, par, qui, euh, entre qui dessine et qui est entre autres aussi ok ouais et qui, euh, qui, qui peut, qui fait très bien professeur Xavier dès que tu le fous dans un... <rire> ah non, mais sérieusement, ouais. c'est
5: vrai, il a, il a, il a le physique taillé pour... Voilà, il est pas handicapé moteur, quoi. Non, non, mais, non, mais ils l'ont utilisé dans des sketchs pour faire professeur Xavier quand même, mais en non, le mettant mais... dans un fauteuil. C'est plutôt mental quand
2: il le fait. <rire> Ah, ok <rire> C'est vrai c'est plutôt bon <rire> ouais, Bref donc <rire> bon, non, On la gardera Charlie, Charlie ça lui parle Moi aussi forcément Florent Bernard Pas forcément vous autres Je sais pas Est-ce que vous étiez aussi. adeptes de, Du Golden Moustache de... Ouais Des ah, Suricates plus exactement D'accord. Alors Suricat, Qui était un sous-groupe Dans, dans le Golden oui, voilà. C'est une époque Que j'ai un peu raté moi Il je... ah, y, 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 y avait des bons trucs Faudra que tu te rattrapes Tout est sur Youtube Donc Florent Bernard Réalisateur, scénariste Parfois même acteur euh, Il a travaillé plus récemment Sur Bloqué. Euh, sur Peach avec euh... j'ai Trop... Baptiste le Caple, Baptiste hein. le <rire> ce génialissime Baptiste Lecaplan hein. Groom qui est une série YouTube avec euh, Adrien Méniel notamment ça je l'ai pas regardé déjà. pas encore non plus euh, ou plus récemment très récemment même puisque ça a démarré la semaine dernière La Flamme une euh, nouvelle série Canal Plus alors qu'- ouais, que ça a l'air sympa ça oui, alors on, peu, euh... on en parlera en antenne, parce que ah, M. Okay. Florent Bernard est quelqu'un que j'aime bien, que je ne veux absolument pas égratigner, et comme il a travaillé <rire> dessus. <rire> non, mais c'est, c'est la reprise d'un concept américain que bon, ça ça crée rien de nouveau. quoi. Bref. Euh, et donc, euh, ouais, je vous disais, il a été connu grâce notamment au Golden Moustache en participant à, à l'équipe des des, des cats, avec le studio Beagle également, où il a commencé, et, et donc euh, avec qui il a un petit peu joué également. Euh, aujourd'hui il écrit beaucoup plus pour le cinéma et surtout il anime le FLOODcast avec Adrien Méniel donc un un podcast euh...
0: on sait pas pas le sujet
2: de de, de tout, bah, où ils font du FLOOD. ça porte bien son -hmm. nom, mais quand même culture geek un petit peu, euh, mine de rien euh, on a quelques 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 points communs j'allais dire, non, quelques goûts en commun plutôt du coup on essaie de refaire passer les mêmes choses certaines fois Euh, on parle un peu des mêmes trucs Bref, et David Combet, donc son, son, l'illustrateur, est, euh, est lyonnais. Il a dessiné notamment Balade, je ne sais pas si ça vous parle, écrit par euh, Courtier et Devenay. Nope. C'était aux éditions nope. à Grand Angle. Nope. Il a écrit deux tomes de la série Cherub. Nope. Euh, <rire> il n'a pas écrit d'ailleurs, il a, il a dessiné Cherub. Et il a participé aux albums collectifs Axolot, ah, We ça, Are sympa The bon. s et Bermuda. Voilà, je pensais que ça vous parlerait peut-être un petit mmh, peu plus, effectivement. Axolot, ça me parle un peu. Ouais. Alors, je vais vous pitcher un petit peu la, la BD. Euh, donc c'est, un, c'est l'histoire d'un enfant au lit qui croise la route d'un extraterrestre et deux ans plus tard euh, cet éternel gamin un petit peu loser va devoir assumer les conséquences de cette rencontre quand la famille de l'alien menace de détruire la planète Voilà, ça c'est le pitch que vous pouvez trouver à l'arrière de la BD ou sur tous les bons sites de vente en ligne ou chez votre excellent libraire euh, mais on va rentrer un peu plus dans le développement du récit parce que c'est vraiment vraiment cool en essayant de pas trop spoil quand même parce que c'est une œuvre assez récente voilà, donc Los Angeles, 6 août 1996, en train de faire du vélo, Oli Dreyfus fait tomber son Discman. Donc c'est quand même très marqué au niveau de, euh, au niveau de l'époque. <rire> au niveau de la geeky ouais, non, c'est, J'ai bien aimé parce que c'était vrai, c'est vraiment très bien fait. Mm. Euh, d'ailleurs, David Combet pousse le, le détail jusqu'à faire un petit trou à l'arrière du talon du jean. Euh, j'ai, j'ai regardé une vidéo où Florent Bernard explique « Bah ouais, rappelez-vous, en fait, ouais. dans ces années-là, on, avait tous, on marchait tous sur nos talons, oui, on avait c'est tous vrai. un trou. Ouais, » ouais, euh, ouais, ouais, euh, ouais, c'est, ouais. c'est un mec qui pense à ce genre de détails, et donc le Discman, euh, voilà, il t'a, il t'a bien gravé Discman Sony dessus. Euh, j'ai retrouvé le modèle de, de ces années-là. <rire> et de ce, de ce Discman euh, s'échappe euh, un album de Deftones. Là, je me suis mis une petite note oh, personnelle. Bien, « oh, bien Monsieur goût. Voilà. <rire> le, temps plaisir, de, le temps de le ramasser, un bras sort des fourrés pour lui piquer son vélo. Donc Oli course le voleur et tombe nez à nez avec une créature extraterrestre. Alors, euh, pour ceux qui ont vu le film Paul, c'est assez ressemblant. Voilà, c'est le... le un, bah pareil, ça ressemble un peu à Roger aussi de, euh, d'American Dad. C'est-à-dire petit, gris, euh, membre assez court, euh, et puis euh, un gros bide et, et une tête à... Ils n'ont
0: euh, pas réinventé la forme, le, quoi. Le petit un gris, quoi. Euh, le petit gris
2: tel qu'on le connaît. Euh, oui, pour ouais. oui, ce ça plus ou moins, avec ses petites variations. Et puis, il a des évolutions au cours de la BD, je vais vous en parler, okay. en fonction de ses états d'humeur. Donc, euh, il tombe une avec cette créature extraterrestre, il s'approche. Il s'effleure la main, l'un comme l'autre Et là, paf, un grand flash blanc Énorme, L'alien se, se, se met à courir <rire> Et s'envole en soucoupe voilà. Terminé, on passe à la page suivante
0: Fin du game, et voilà, c'était la fin de la BD euh... une
2: super BD <rire> Los Angeles, J'aime toujours la fin, 18 juillet 2019 Donc, euh, bah, vous noterez qu'il y a un peu plus de 20 ans S'est passé, 23 pour être précis Oli, encore fonce dès de la veille Bosse dans un une espèce de cheap Starbucks euh, Du nom de Kofiesta il a l'air aussi doué que moi en danse classique euh, ou en contrebasse euh, et donc soudain son, son collègue euh, et pote d'ailleurs Jordan arrive, qui arrive à la bourre, grimpe sur une table allume la télé, le président Mike Pullman va prendre la parole et alors là vous m'accordez une petite seconde je vais jusqu'à la page 6 c'est trop long il est, il est il en pas mis de Mar- 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 pas. BD. Je, je m'ennuie c'est long <rire> <rire> donc là le président Pullman vous voyez hop voilà grand brun, la quarantaine Okay. Bon, il
0: ressemble à un président Pullman, donc il clairement, me... si il... vous aimez une Pullman, il est comme ça. Et voilà, exactement. <rire> C'est
2: bizarrement vrai. Exactement. Donc, il prend la parole. Ce matin, à 8h02, l'état-major m'a informé d'une nouvelle extrêmement importante. Mes chers Américains, oui, les extraterrestres existent. Cette journée est historique. Déjà parce que ça a bien fait fermer leur gueule aux médias qui disaient que « gna gna gna, mauvais président, gna 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 <rire> ». Mais aussi parce que, à l'heure où je vous parle... « Un vaisseau alien est en train d'atterrir sur le sol du Nevada. Depuis maintenant un an, nous discutons secrètement avec eux pour organiser une rencontre ce 18 juillet 2019. » Pourquoi c'est toujours le Nevada ?« Ils t'es? viennent en paix. J'en profite pour adresser au reste du monde un « Des mais pas des <rire> C'est nous que les aliens ont choisi. »« Soyez pas trop deg. <rire> » Et évidemment, il fait un gros fuck à l'antenne. <rire> dans quelques heures, je vais rencontrer le chef de leur espèce dans un bunker secret. Et il se fait appeler... Le roi alien. Il s'agira alors de
0: la première rencontre entre un humain et un alien. Franchement, le truc.
2: Je te la passe dans
1: 5 Quand,
0: Quand on voyait le truc, je ouais, pensais ouais. une vanne à Flaubert, j'aurais bien vu. Ça fait 2 ans qu'on cause avec eux. Et voilà, on a commencé notre partie de Airsoft.
1: <rire> c'est parti les gars. Ça, a... ça aurait été très pareil. Ça aurait...
2: ça aurait pu. Tu, tu vas voir, quand tu, l'as, quand tu l'auras acheté d'ici très peu de temps, ouais, y a pense, des pense, ça... et lu qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de Flaubert dedans. Bon, hein, forcément, <rire> c'est lui qui l'a écrite. Donc, euh, voilà. Donc, visiblement, Monsieur Mike Pullman... Euh, qui vous l'aurez constaté, reprend des, des traits communs avec euh, des présidents américains euh, actuels ou, euh, ou passés euh, récents euh, n'est pas visiblement pas au courant qu'il y a déjà eu une rencontre et là le roi alien va lui dire euh, bah non mec en fait euh, non non il y a déjà eu une rencontre et nous on débarque si on débarque aujourd'hui là c'est pour rencontrer Oli Valérie Dreyfus oh ah, t'imagines la gueule de Oli Valérie Dreyfus <rire> dans son cofiesta euh, là qu'est ce qui se passe quoi Voilà, donc la la rencontre a lieu, le président fait venir évidemment Oli euh, et on apprend pendant cette rencontre que les aliens n'ont pas de pistolet laser, important, qu'ils n'ont pas de pouvoir télépathique et qu'ils ne (rire) mettent Pardon, ils ne mettent aucune sonde anale à qui que ce soit. Que ah oui, c'est, une référence c'est des à... questions qu'on leur pose très souvent. <rire> non, mais vous, vous connaissez l'anecdote
0: Mais bien sûr. Euh, oui, oui. Tu peux la dire quand même pour les gens qui ne connaissent pas.
4: Le, le, la disparition d'un couple américain dans les années 50 qui rentrait chez eux. Euh, et du coup, euh, ils, étaient, ils avaient dit qu'en fait, ils étaient fait capturer par des ennemis qui leur avaient mis des sondes anales. Voilà. Et si vous connaissez, euh, si vous n'avez jamais vu l'exoconférence d'Alexandre Astier, ben, vous aurez de plus amples détails. <rire>
2: Je le recommande chaudement. Voilà, vas-y donc bref, à, au sortir de cette réunion en fait euh, bah, on apprend que quand ils se sont effleurés la main dans un grand flash de lumière blanche euh, il s'est passé un truc entre Oli et l'Alien, en fait Oli a fécondé l'Alien voilà, c'était, vraiment dégueulasse. <rire> c'était vraiment <rire> dégueulasse t'avais raison, le grand flash blanc il faut bien et ça, ça fait pas trop trop marrer euh, le père de, de l'Alien qui dit à Oli, écoute mon petit pote euh, tu, franchement là tu me reconviens pas du tout donc je te donne 15 jours, hein, tu vas aller habiter avec ma fille pendant 15 jours, là je vais... Alors ma fille non, d'ailleurs on apprendra plus tard que ce sont des personnages hermaphrodites. Euh, on va vous enfermer dans une, dans une baraque là, pendant 15 jours et puis tu vas me prouver que tu es capable d'être un bon conjoint, un marionnette et un père <rire> digne de ce nom. Voilà, alors Oli, je vous rappelle que c'est à peu près le même genre de réussite sociale que moi. Hein ouais, il a, on a à peu près le même âge, on fume encore des trucs bizarres, euh, on n'est toujours pas propriétaire de notre voiture. Euh, ouais, il c'est dans tendu les, pour il être va un dans les goal, <rire> euh, ouais,
0: Il va avoir les flics la nuit juste pour leur demander. C'est
2: parti caché de ma vie ça. Bref, bon, c'est, c'est, beaucoup de, c'est beaucoup de, c'est beaucoup de vannes à, à la Flaubert, je, je te le disais tout à l'heure. Il a fait revenir un truc un peu qui, dont il parle par, de temps en temps dans les, dans les podcasts. Tu sais, il parle des anciens bourreaux de, de lycée de temps en temps. Voilà. Et là, il se trouve que, euh, bah, il y a un, il, il, en fait, il se rend compte que l'alien peut se téléporter. Donc, il se dit assez vite, on va pas rester là 15 jours à se faire chier enfermé dans cette baraque. On se téléporte, il m'en à 2-3 endroits et tout. Alors, l'alien hésite un peu. Puis finalement, allez, vas-y, si elle essaie de, elle de, en fait, elle essaie de comprendre comment il fonctionne. Elle est pleine de. Il est plein, elle est pleine, je sais pas trop, d'idées toutes faites sur comment fonctionnent les humains. Parce qu'en en fait, ça, on, se rend, on se rend assez vite compte que, bah, qu'elle est déjà venue euh, une première fois, il y, a, il y a une vingtaine d'années, où elle a rencontré Oli. Mais elle est venue plusieurs fois, que la planète, la planète Terre, en fin de compte, ça, ça l'attire. Et euh, qu'elle a besoin d'y revenir régulièrement et d'observer ce qui s'y passe. Et, voilà. Mais par contre, elle
5: est hermaphrodite. Alors oui. Donc tu me feras le plaisir de dire Yel Yel Yel,
2: du coup T'as jamais entendu ce truc là
0: Ouais, mais après, le père, il dit euh, Tu vas gérer ma fille, donc. Euh... Elle est, ouais, elle elle est,
4: fin, il euh... lui dit,
2: dit Mon enfant, d'ailleurs. Ah, mon enfant. Il tombe sur la planche
4: où, du coup, il explique qu'il a fécondé la fille. La fille est dégueulasse, on est d'accord. Hein. Elle est, euh, elle est oui, mais il l'a fécondé avec son doigt, Angelo. Donc, ah, d'accord. Euh... Bah oui, ils se sont touchés la main.
0: Hein. Bah. D'accord. Moi, je pense il a rien
4: écouté. Tu n'as absolument est... pas écouté ce que Alors je raconte moi, fécondé, je suis pas allé plus loin que ça.
2: Il est Bref. fermé sur ce Donc, truc. Euh, ouais. Putain, <rire> mais, <voilà. rire> Donc, en fait, il, bah, il, il pour le Premier truc qu'il fait, en fait, il, il lui donne l'adresse d'un chantier. Donc, je comprends absolument pas pour, pourquoi il débarque là. Et là, il fait. Eh, hey, euh, je sais plus comment s'appelle le mec. On va dire Jérôme. Eh, hey, Jérôme. Jérôme. Le mec se retourne. Ouais, quoi. Terrorisé, quoi. Il voit. Il voit. Le mec, donc L'ancien mec de son lycée, tu vois, au lit, et à côté d'un alien, quoi. Eh ouais, mon pote, je suis avec un alien dans ta gueule
0: <rire> C'est que des vannes comme ça, quoi. Je serais tellement comme ça. En mais vrai. Oui,
2: mais c'est le premier truc que aussi, enfin, je fais aussi. Après, je pas aller
0: voir mes bullies parce que j'aurais pas spécialement eu, mais de base, juste aller voir les potes. Eh ouais, <rire> moi j'ai un alien, allez, allez. et je me casserai.
2: <rire> ouais, bref, donc je vais pas vous faire toutes les, toutes les vannes du truc. Sachez juste que voilà, donc, ils ont 15 jours pour, euh, pour sauver la Terre parce qu'en fait, on, on apprend de la bouche de, de l'alien. Que si Oli, qui a pas l'air trop 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 chaud pour euh, pour cette, cette petite expérience, ne va pas au bout, son père va revenir sur Terre et qui clairement il va fracasser tout le monde quoi. Donc il a plutôt intérêt à se conformer à, à, à ce, au plan de son père. Bref, donc il y, y, y a plein de il vraiment vraiment plein plein de vannes dans, dans, dans ce style là. L'alien est va Beyoncé, ou Queen Bee euh, plusieurs fois, parce qu'elle est courageuse, parce que... <rire> euh, c'est trop ma queen. C'est, c'est, assez, c'est assez, 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 assez amusant. Ils sont aidés donc, par les collègues, d'ailleurs, dans leur, dans leur aventure, parce que... voilà je Ça va partir en couille, vous vous doutez bien. Il y a des histoires de de présidents qui qui fourrent son nez là-dedans, qui tweetent à tout va. euh, (rire) Voilà, donc ça va partir en cacahuète. Il va y avoir plus ou moins une guerre interplanétaire et euh, et ils vont se faire aider par euh, par les collègues de de Holly et et ses potes aussi d'ailleurs. Jordan et Marie, qui sont deux personnages secondaires assez assez rigolos de 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 la BD qui amène un peu de un peu de fun, mais le le vrai fun est amené par euh, le par le personnage que je vous ai dont je vous ai lu l'extrait tout à l'heure Mike Pullman le président euh, que moi j'ai trouvé vraiment euh, vraiment dingue quoi c'est c'est, c'est, c'est voilà. euh, d'ailleurs en parlant de ça il s'appelle Pullman je l'ai noté quelque part voilà il s'appelle Pullman pourquoi eh bien parce que c'est une référence à Bill Pullman qui joue euh, Potos donc President of the United States euh, dans Independence Day ah putain, ah, alors, je cherchais, je ah, le okay. disais, Pullman, ça me ah,
0: causait depuis tout à l'heure. Mais
2: Flaubert, Flaubert l'explique hein, dans une petite vidéo dont je me suis. Euh,
0: dont je en me fait, suis... il a fait son Mars Attack euh, en mode de BD quoi.
2: Ah, il <rire> y a un peu de ça. Je vais revenir à la genèse du projet de tout à l'heure en, en faisant rapide. Euh, voilà, il voulait, il voulait un président un peu, un peu débile, tweetant du soir au matin. Euh, il, il est vachement fier de lui et de son si beau pays. En gros, c'est un, pour le mélange. Vous avez 90% Trump et, et le reste, c'est du, c'est du Bush Junior quoi. Voilà. Euh, y a, y a Il y a plusieurs autres choses comme ça. Par exemple, si Oli s'appelle euh, Oli Dreyfus, c'est parce que c'est une référence à Richard Dreyfus, l'acteur qui joue dans Les Dents de la Mer, mais euh, enfin, pour ce qui est, de, ce qui est de, du sujet qui nous intéresse
0: ce soir... Ah, là, c'est pas sur l'affaire t- Dreyfus r- r- Non. On <rire> rencontre du troisième type. Ouais, plutôt choqué, je pars. <rire> c'est Alors, Richard c'est, Dreyfus. C'est, c'est, c'est,
2: c'est une BD qui sert à faire une, une critique de notre société à travers un personnage extrêmement naïf, parce qu'en fait... le L'alien, je vous en ai peu parlé, mais est extrêmement naïf. Euh, En fait, elle est est nourrie aux réseaux sociaux et à la télé euh, et et au concept humain, en fait. Donc, euh, par exemple, quand ils se mettent en couple avec. avec euh, avec Oli enfin plus ou moins en couple là pendant ces 15 jours là elle est pleine de trucs tout faits par exemple dans un couple faut pas se mentir alors Oli est obligé de lui raconter que si parfois il faut et euh... <rire> ouais mais ça, alors c'est c'est forcément toujours ça prête forcément toujours à... non mais j'adore ça ouais. ça prête ça prête, euh, ça prête à faire des vannes évidemment et c'est ce qu'il fait il s'en prive pas mais euh, c'est un, c'est marrant parce que euh, euh, en fin de compte c'est un c'est comme si un enfant avait euh, avait un vocabulaire d'adulte et essayait de comprendre notre monde un petit peu c'est assez c'est, c'est assez bien fait Et c'est des thèmes que Flaubert a, a l'habitude d'aborder en hein, fin de compte hein, le, l'enfance euh, l'abandon la paternité ce genre de choses euh, on, on est dans du dans du Flaubert pur jus euh, avec des questionnements en fait bah, c'est, clairement dans la le podcast c'est vraiment
0: c'est les euh... Les toutes les merdes qui t'est arrivées mais qui t'ont apporté du bien en fait. C'est en en rigolant en fait, c'est rigoler ouais. des merdes qui t'est arrivées pour te dire putain, en fait, bah voilà, en fait, maintenant je suis là, je suis là. je pense que c'est un peu ça du coup. Ouais, c'est...
2: Ça. c'est complètement ça. Et du coup, bah ça ce qui fait qu'en faisant sa ça, 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 ça BD comme ça, bah ça donne, euh, ça donne ça rappelle certains grands blockbusters un peu hollywoodiens là, les... des années 90-90 euh, comme bah, Mars Attack, Idiocratie ou, ou même Mitty parce que il y a, euh, y a des, des passages aussi un peu tendres comme, dans, comme on va avoir dans Mitty. Dans, dans, dans euh, l'idée c'était de faire avec Holly et l'alien en fait ce que Edgar Wright a fait avec Shaun of the Dead aussi hein, c'est à dire L- une comédie pas une parodie euh, il se moque pas du genre les blagues sont quand même un peu plus relevées que juste un extraterrestre qui fait des proutes hein, en gros et, euh, et, et voilà ce que je vous disais tout de suite là il y a des passages de tendresse et il y a des passages même un peu violents aussi et c'est là d'ailleurs que, que j'en viens à la transformation physique de, de la bête, de l'alien euh, quand il se vénère euh, il a les, il en fait il a une espèce de crête de dents qui sort et c'est lui qui est un personnage tout en rondeur en fait, devient un personnage très anguleux, euh, très tranchant. Il a les doigts qui deviennent crochus et, et tranchants, euh, et des dents énormes qui sortent. Et il euh, y a deux trois scènes seulement où clairement quand il bouffe de l'humain, euh, ça rigole pas. Et, et, et le dessin fait penser un petit peu à oui, quand il, il
0: bouffe de l'humain. Ça me fait penser à ouais, euh, euh,
2: l'enfeust Ça ressemble à l'enfeust Quand alors quand quand il arrache les chairs. C'est vraiment un peu la même, la même, la même façon de le dessiner mmh. que ah, les créatures le de, le de euh, vous Voilà. Vous voyez, voilà exactement. De ouais, tu, mmh. Exactement, mmh. exactement. Ça m'a voilà. trop envie de l'en, l'enfeu. <rire> Et euh, ouais, il, a, il a voulu également donner un, cet aspect euh, un peu cartoon à sa BD. Donc C'est un, c'est un format <rire> comics, hein, comme vous avez pu le remarquer.
0: Moi, j'étais plus dans The Mask. Mais c'est pas un style comics. Le chien, il est trop gentil. Dès qu'il met le masque, il défonce tout le monde. Ouais, un peu de ça. J'étais plus là-dessus. Je cherchais mon lien, mais
2: j'avais pas trop. Il y a un peu de ça. Donc il voulait ni d'un style comique, ni d'un style euh, franco-belge. Oli et l'Alien apportera sans doute dans le futur son empreinte à la pop culture. Pour l'instant, c'est surtout le dernier bébé né au au rayon truc chelou venu de l'espace. Et je vous invite, s'il vous plaît, tous autant que possible à l'acheter. Ça serait vraiment cool parce que plus la BD fonctionnera et plus il y a de chances d'avoir une suite et euh, Flaubert l'a laissé plus sous-entendre. Si ça marche, il en fera une suite. Finalement, c'est, c'est un prétexte, hein, l'alien, pour pouvoir ouais. parler de fêtes, société et tout. Oui, mais, mais, euh, mais Flaubert, c'est un mec consciencieux qui va jusqu'au bout des choses, donc il nous a fait une véritable histoire, quand même, derrière. Quoi. Voilà, merci de m'avoir écouté, je te Allez, passe la
0: parole, cher Parce qu'on t'a pas assez entendu tout à l'heure. Ah, bah oui, bah oui franchement, j'ai pas assez parlé, quand même. Il était temps. On va parler d'un classico, les gars. D'un classico d'El Madrido On va parler de la yes. série. Enfin, même, de la série de ce truc culte qui s'appelle Alien. Oui Oui trop bien les aliens Alors du coup, alien, clairement la base c'est une créature, qu'on appelle un xénomorphe, d'ailleurs ce mot, si vous l'avez déjà entendu, vient vraiment de alien, c'est eux qui l'ont créé, donc même s'il est réutilisé d'autre part, justement parce que c'est la base, c'est alien, ça vient de là, le xénomorphe. Alors du coup je vais filer aux gens une belle petite planche de comment devient un alien un alien. Mmh. Vous avez le petit... Il y en a trois, les gars. Ah, il euh, euh, ouais, ouais, y a une notice et tout. Il faut les, les dire à deux, donner, faut utiliser il les de... outils, il faut, faut pas, pas faire... Une... Une... Non, mais c'est juste pour que vous ayez un peu de, de contexte, et les autres, on vous enverra l'image, on vous la mettra sur Instagram, tout ce qu'il faut, et les sur YouTube. beauté, finalement. Ah, c'est fantastique. Donc, on va commencer par expliquer la créature. Donc, c'est Dan O'Bran... O'Bannon, excusez-moi, le scénariste à l'origine d'Alien. C'est vraiment lui. Même si on parle de Ridley Scott, c'est vraiment Dan O'Bannon qui a créé le l'idée d'Alien, en tout cas le, sc- le scénario de base, il a été attiré par le travail de Hans Rudi Giger euh, suisse, et en fait euh, qui mêle entre, euh, c'est entre l'organique et du mécanique donc n'hésitez pas ouvrez votre petit navigateur vous tapez www.licos.com
1: et vous allez chercher
0: <rire> Hans Rudi Giger va chercher Lycos et vous allez trouver, vous allez voir vraiment vous allez retrouver la, la, les, les couleurs les, les trucs très moches de, d'Alien, donc il lui a demandé de dessiner les aliens sous toutes ses formes et derrière, on vraiment, bah, ce que je disais, on retrouve l'ambiance, que ça soit troublant, psychédélique, cauchemardex, fantasmagorique, c'est vraiment très chelou à voir. Qu'est-ce qui est important avec cette créature Et je vais vous expliquer leur système, parce qu'en fait, leur système, c'est proche des abeilles et des termites. À la base, il y a une reine qui crée des œufs. Ces œufs qui contiennent des fesses hugger, littéralement, câlineurs de visage. Quand <rire> on se rappelle comment ils leur chopent le visage, c'est pas des câlins. <rire> on en revient à bon Ouais, on est sur du câlin, euh, ouais, bon, ouais, bon, c'est pas ouf. Les facehugger déploient un appendice dans le corps qu'ils ont attrapé. Après incubation, on appelle ça, bien sûr, on ressort par la voie la plus rapide depuis où il est, un chestbuster, littéralement, exploseur de torse. Donc, tout le monde se rappelle de cette scène où on voit l'alien sortir. Mmh. Et c'est, c'est en bizarre. fait, la base, c'est juste qu'il a envie de sortir et lui, il prend la voie la plus rapide. Il sent l'air, il fait oui, « c'est par là, n'importe où il est ». Ce chestbuster, du coup, il va, il va muter. Et en fait, selon le type de face hugger de base, il va devenir un drone, qui est un peu en gros euh, l'abeille, euh, l'abeille ouvrière, son, si on prenait pour une abeille. Mmh. Euh, un soldat, pur et dur, qui va défoncer, mais qui peut aussi gérer euh, la ruche s'il faut. Et une reine, s'il n'y a plus de reine à un moment ou à un autre. Ça dépend du type de, de base du calineur de visage, ce sacré calineur de visage <rire> ce petit coquinou oh, ce petit coquinou
3: et du, et du coup la Mais... carcasse du euh, calineur de visage elle, elle, elle ne sert à rien ça, bah... elle, ça, elle tombe ah, elle c'est...
0: Rien, c'est une non. putain de salope, c'est juste il va mettre un petit truc dans ton corps et après il crève, après, il crève. rien à foutre
5: putain eh, franchement j'ai l'impression d'être en cours de, de SVT ah, parce que... avec mon petit polycopier les euh... gens
0: n'hésitez pas parce que le lien sera mis, <rire> le lien sera mis où j'ai pris mes infos là, et, et du coup il y a le dessin et on le mettra sur Insta, sur le YouTube et tout ce que vous voulez. Mais il est magnifique parce que c'est vraiment du dessin d'SVT de, de, de seconde. <rire> ah ouais, ouais, j'adore, il est trop bien fait en fait. ah ouais,
1: vrai.
0: Et bien sûr, euh, les drones, ils vont créer la ruche, donc le QG, en gros le Quartier Général, où la reine va s'installer, s'il n'y a pas encore de reine, etc. Donc franchement, il y a un cycle simple qu'on reconnaît un peu avec les abeilles, avec euh, les termites et autres enfin classique, qui est connu de base. Ce qui est intéressant avec ces, cette créature, c'est qu'elle a des qualités de chasseur et de survie incomparables. Je vais vous faire une petite liste. Une évolution rapide dépendant de l'hôte. La plupart du temps, c'est un humain. Mais s'il y a besoin, si c'est sur un chien, si c'est sur un bœuf ou autre, il va évoluer différemment pour se mettre à jour et très rapidement. On de, bah, il a eu incubation, évolution. Donc euh, ça va très rapidement. Leur sang, c'est un acide. Donc c'est-à-dire que quand, même, quand on leur tire dessus, même si on les tue pas, il y a un acide qui t'arrive dans la gueule. C'est, c'est pas bien. super cool. Ça, ça défonce hein. tout. Ouais.
4: Faut éviter les Et acide extrêmement acide en enfin, fait. Ah oui, le, en
0: plus qu'il va être... alien, ça passe sur plusieurs ouais, étages. Ouais, sur plusieurs étages. Euh, c'est, pas, c'est pas un acide qu'il faut... C'est pas les bonbons l'outil, quoi. Ouais.
2: <rire> <rire> Et quoi que, quoi que c'est
0: super acide, moi ça me pique
3: beaucoup Attends. les gens. Les arlequins, ça pique. Hein.
0: <rire> Et du coup, du coup, de cet acide, leur corps est super solide, bien sûr. Parce qu'il est prévu pour résister à cet On acide, hein. vu que c'est leur sang quand même, donc euh, logique, leur corps est super solide. Attention, parce que là... Pas affectés par la luminosité N'importe quel, que ça soit noir, jour ou autre En fait ils ont une vue un peu comme un sonar D'un, d'un dauphin ou je sais pas d'un, D'une chauve-souris Donc en fait ils ont aucun problème que ça soit chaud, froid, luminosité ou autre Ils ont pas de problème parce que euh, Ça, ça se fit tout seul
4: Son Je savais bien que t'étais une Et non reste poli
0: Et du coup Je sais que là ça va faire des jaloux Une queue de la même taille que leur corps
5: <rire> Merde <rire>
0: Bon, juste qu'il a fait eh merde, j'en voulais une. <rire> et euh... <rire> Non, du coup leur queue. Non, pour reprendre, leur queue. Donc euh, qui fait la même taille que leur corps. Ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'elle a une pointe insérée, qu'elle est solide et qu'elle peut se, elle est coupante. Donc ça peut te niquer ta race. C'est pire qu'un scorpion. Parce qu'un scorpion, ça va vers euh, avant, enfin vers l'avant. Là, ça bouge dans tous les sens. Donc c'est vraiment un truc de salope. Ah putain. Ils ont une bouche contenant une deuxième mâchoire. On la connaît tous. Qui ouais. enfin, fait environ langue. 20 cm Une langue
4: qui a une mâchoire. Et c'est leur langue, oui.
0: Ouais, c'est, ma- bah, c'est leur langue, en fait. C'est leur langue et une une autre mâchoire. Donc, tu fais, c'est bien chelou. Tu fais « Ah, c'est bon, je l'ai chopé par la bouche. Elle va pas me niquer la gueule. Boom » Boum Deux secondes après, t'as une, un truc qui te revient dans la
4: gueule. Le truc, c'est des, des, des armes de destruction massive organique, mmh.
0: en fait. En, pour revenir aussi sur la ruche créée par, leur, par les sécrétions des drones qu'on parlait tout à l'heure. Ça ressemble à leur apparence à eux-mêmes. Donc, du coup, en termes de camouflage... C'est un truc de dingue. On a l'impression, quand on est dans la ruche, on ne voit pas les les bêtes. Et après, d'un seul coup, quand elles se mettent à bouger, tu fais Oh, elles étaient là, c'est chaud, les salopes. (rire) (rire) Et surtout, en fait, déjà de base, il y a une façon de faire qui est vraiment dure à tuer. Si on les tue, ça peut te buter derrière, etc. etc. Et en plus, c'est un instinct de tuerie, de colonisateur, sans aucune forme de sentiment. Ils sont juste là pour coloniser, buter les gens. (rire) <rire> ouais, ouais. La base bah, du coup du film que je vais vous parler après justement le premier premier. Et du coup, je vais vous faire un petit tour quand même, il y a 8 films sur les aliens. Donc c'est ouais, quand même ouais. impressionnant. Mais
2: tout n'est pas à hein.
0: Non, non non, et... non. <rire> ouais. et je vais pas vous parler de, des 8 films en détail, de toute sont aucun des 8 en détail mais un peu plus. On va commencer par les préquels parce que je vais prendre dans l'ordre de l'histoire des aliens. Donc les préquels c'est Prometheus de Ridley Scott en 2012 et Alien Covenant de Ridley Scott en 2017. Mmh. Ouais, déjà, Et comme j'ai mis dans mes notes, c'est pas les meilleurs films du monde. Mais (rire) en fait, l'intérêt de ces films, c'est surtout de comprendre l'origine et la la (rire) méta. Non,
2: attends, pardon, excuse-moi, je t'arrête. L'intérêt de ces ces films, c'était de faire du pognon. (rire) Oui,
0: (rire) c'est bon. Non, non, en fait, en les revoyant, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on comprend pourquoi ils ont été créés et comment, en fait, parce que dans Prometheus, c'est pas vraiment les aniennes qu'on connaît de base. On les appelle les néomorphes, d'ailleurs. Et comment ils sont passés de néomorphes à xénomorphes Donc on voit le pourquoi ils ont évolué, dans quelle façon ils ont évolué. C'est vraiment le seul intérêt de ces films. Sinon, c'est pas si ouf que ça, donc il n'y a pas une obligation de dingue à les regarder.
5: Surtout qu'on peut avoir envie de garder un peu le mystère aussi derrière l'origine la origine. Ouais, des taux. oui. Je enfin, moi d'accord. je sais plus comme ça,
4: mais, mais ouais. euh, en plus pour Météus, enfin t'as, t'as, euh, bah, le, le, t'as la référence à l'aspect mythologique, mais tu as vraiment euh, essayé d'expliquer la genèse de l'humanité. Et je trouvais ça super intéressant. Enfin avais vraiment des, une thématique derrière qui était cool à exploiter. Dans l'idée, et, oui, oui. Et c'est juste été mal réussi. Ah, ben, euh,
2: en fait ils
0: prennent la base bah, du coup du film que je vais vous parler après justement le premier premier. Alien, le huitième passager de Ridley Scott de 1979.
2: C'est mon préféré. Euh, ah, oui, ah, C'est
0: pas mon préféré. Ouais, ouais, ouais ça, On arrive gentiment aux 50. On et... bientôt. Ça va être cool. Ouais, putain, et en fait, justement, on... donc, euh, l'équipage du Nostromo ouais. reçoit un message et atterrit sur une planète où il voit une sorte de personne, une grande personne dégueulasse qu'on appelle le Space Jockey. Et euh, donc, en fait, l'intérêt de ce film, donc, c'est un huis clos Horreur, clairement, dans un vaisseau avec plus de notions de tension de que de gore. Oui. Euh, la grosse révélation, justement, c'est Sigourney Weaver. Ah oui. Avec, euh, donc, qui joue le rôle de Ellen Ripley, donc on verra dans tous les aliens. Euh, alors j'ai perdu le nom parce qu'en lisant, je ne l'ai pas noté, mais euh, normalement, ça devait être une autre personne, mais ils voulaient quelqu'un de plus, plus androgyne. Donc c'est pour ça qu'ils ah, ont oui. choisi Sigourney Weaver. D'accord. Je, voilà. c'est, c'est, c'est ce qui est écrit. Et dit par euh, tous les scénaristes réalisateurs avait, de l'époque... Elle n'avait rien fait. Hein, elle n'avait ou ouais, ou, euh, fait quoi, que deux ou trois films. Vraiment, elle n'avait pas fait grand-chose. Et Lescott, pour info, c'est son deuxième long-métrage. Ouais. ouais Donc ouais, euh,
4: ouais. Ouais. Son premier temps, tu l'as ou pas Non. Je l'ai plus. Non. <rire>
2: ça, ça, euh, laisse-moi trois secondes, ça me revient.
0: Ouais. Tu, si tu retrouves... Euh. Ah. Et du coup, ah. non. ce qui est intéressant aussi, c'est que... Euh, au niveau FX effets spéciaux justement il n'y en a quasiment pas le <rire> smooth 3 secondes Donc ils sont euh... Wikipédia
3: quoi mais déjà la créature tu la vois pas beaucoup <rire> si si, si tu la en fait, 1... tu la
0: vois mais en fait c'est quasiment que des costumes donc ouais. du coup ce film a, même s'il est de 79 il a très bien vieilli
2: ouais et puis
3: il y a en fait les deux trois
0: effets spéciaux qui a, c'est quand c'est dans l'espace et du coup tu les ressens en direct hum. mais c'est, c'est... Allez, deux minutes dans le film de 1h30, 1h45, euh, ce c'est que dalle. Pas, moi, je me
4: souviens, quand quoi, ils arrivent quoi. sur le vaisseau-mère, si la maquette bien. est vachement bien et ça fait... En fait ça fait vachement. Tout
0: est en maquette, hein. tout ouais. est en costume, donc euh, c'est... En ouais, fait, c'est ça cool. vieillit
3: bien. Parce que moi, je me souviens plus trop de la créature, si, 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 mais si, tu la vois pas en entier, si, tu si, vois, pas des pieds à la tête. En fait, peut-être moitié du film, tu vois pas
0: trop, quoi. Et quand même, une ou deux fois, il y a un costume entier. Et petite anecdote... Vous connaissez tous la scène, où bah, on voit le buster en parler. Ce qui est très intéressant de savoir, c'est qu'en fait, les, les acteurs savaient qu'il y avait un truc qui allait se passer, mais ils ne savaient pas exactement ce qui allait se passer. Ah,
1: ils ont fait, fait et du surprise.
0: coup, boum, ça sort. Et là, donc, tout le monde est halluciné. Et encore plus, euh, Véronica Cartwright, là, c'est le nom de l'actrice, D'accord. la meuf qui se prend tout le sang dans la gueule. Donc, elle, est vraiment, elle se prend du faux sang. Et vraiment, bah, sa réaction, c'est la vraie. Parce qu'elle <rire> se prend <rire> du faux c'est sang. Elle n'avait pas prévu de se ah, le prendre dans la gueule. Donc, ils étaient au courant. Qu'il y avait un truc, mais il savait pas exactement ce qui allait se passer en fait. Tu veux je dire ce genre de petits détails dans les films. Ouais, les, les réels qui font des coups de pute comme ça. D'ailleurs,
2: le réalisateur du troisième, on en parlera tout à l'heure, euh, c'est un spécialiste de ce genre de petites saloperies. Et donc, ouais. Ridley Scott, premier film euh, Premier les... film. Les euh...
0: Comment Deuxième film. Ja-... Ouais, bien sûr. Deuxième film, James Cameron, avec Alien Le Retour de 86. On est quand même euh, sept ans plus tard. Donc c'est euh, une suite un peu plus musclée, avec euh, bien armé et tout, donc ça sort des armes, on est plus sur l'action. Cameron, quoi. C'est un autre délire, mais franchement, c'est cool. C'est justement ce qui est intéressant avec les aliens, c'est que un réalisateur, un délire. Euh, et du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit la patte... En fait, avant, il y avait la patrie de Scott. là, il y a la patte de Cameron. On ressent la force de son scénario, on... la réalisation, de l'action, et les liens qui se font facilement entre les personnages, surtout entre Ellen Ripley et Newt, l'enfant, qui, qui, ont... qui est très intéressant. Ouais, Je vais attaquer le troisième film, Alien 3, on est en 92, David Fincher. Ah, là, on est Fincher, hein, euh, oui.
2: j'avais oublié. On, est,
0: on retourne sur du huis clos, dans une prison seulement remplie d'hommes. C'est celui-là mon préféré. Et là, je me relis directement. C'est une ambiance glauque à la Fincher, due à des prisonniers au chromosome double Y, comme ils disent dans le film, euh, ayant décidé de rester dans cette prison, même si elle aurait dû être fermée, et qui suivent une religion qu'ils ont créée. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est Fincher, c'est qu'en fait, c'est même plus l'alien qui fait peur, c'est limite les humains qui font c'est... peur. Donc on est un peu perdu entre... Ils font peur à l'alien non, pas ce point là. serait trop drôle pas ce là, serait mais quand drôle. on voit le film c'est Fincher quoi. C'était, en fait c'était tellement glauque qu'on sait plus qui sont les, les mauvaises personnes quoi. on va pas dire que l'Alien est une bonne personne mais on est un peu perdu mmh. l'Alien est traumatisé à la fin du film <rire> il va chez le psy <rire> <rire> putain je me suis retrouvé dans un film de Fincher
2: ouais. et pour l'anecdote Par
0: contre, alors... euh, juste vite fait beaucoup de plan. FX dans ce film et du coup il a, il a moins bien vieilli ouais. que celui de 79 bah, pour le coup forcément... Du coup on attaque le quatrième film, donc moi c'est mon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ma petite madeleine de Proust, mais c'est Alien la Résurrection de Jean-Pierre Genet de 97 euh, Il commence à dater maintenant. Ah
2: putain oui. eh, c'est français, d'accord et, et là, en vient... genre, je te vois faire la gueule là toi. Et elle elle vient, on revient sur un
0: c'est... mélange en fait de huis clos et de, d'action. Parce qu'on est vraiment sur l'action parce que ça tabasse à balle. Mais on est quand même dans le huis clos parce qu'on reste que dans un seul euh, vaisseau. Et euh, franchement, c'est en fait le... ce qui est très intéressant dans ce film en dehors de tous les personnages qu'on peut avoir, qui sont trop bien. Surtout Monsieur Pinot. Monsieur Pinot <rire> et Ron Perlman aussi. Les deux fonctionnent voilà. très bien ensemble. Et euh, qui se retrouvent après euh, des années, après les enfants... La cité des enfants perdus. La cité des enfants, enfants perdus, merci. Ouais. Euh, bref, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, gros spoil, mais si vous n'avez pas vu, vous allez vous faire foutre. <rire> Ellen, Ripley. <rire> Ellen Ripley est morte dans le troisième. <rire> et du coup, oh, en fait, putain. elle a été recréée par l'ADN qu'ils ont retrouvé. Et en fait, on a su qu'elle avait de, un alien dans son corps. Et en fait, les aliens ont été recréés via elle, via son ADN. Donc, du coup, alors, il y a un lien très fort entre les aliens qui ont été créés et euh, elle. Elle, elle a des instincts d'aliens et les aliens ont un instinct aussi à la Helen Ripley et tout machin. Donc, il y a tout un lien qui est aussi très important aussi dans ce film. Ouais, un instinct très... maternel, quoi. Il y a un instinct est, c'est un maternel, un, bizarre, un instinct d'enfant, un instinct de. et ça, tout mais... et c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. C'est Jean-Pierre Genet, quoi, c'est vrai. Ah, bah ouais. C'est... Très. Un, peu, un, peu, un, petit, un petit côté glauque à la Fincher. Ouais. Mais euh, bah, je trouve ouais. plus poétique que Finchard. Délicate, délicate,
2: délicate, délicate scène.
0: <rire> oui, bah, oui, mais je trouve ça plus poétique du coup.
2: Ouais.
0: Mais ça, c'est un truc perso. À côté, t'as Men hein, ouais. ah. <rire> Et du coup, voilà. Pour moi, là, on a vu les quatre films à voir. Donc, c'est vraiment Huitième Passager, Le Retour, Alien 3 et La Résurrection. Ça, faut vraiment les regarder si vous les avez pas vus, les gens. Allez-y à fond. Il y a deux autres films qui traînent les Alien vs Predator.
2: Ah ouais mais
0: ah, c'est... ah non mais je suis obligé d'en parler Parce que j'ai parlé une, des autres Moi je les trouve
5: bien en fait, en, ah fait c'est...
0: en fait non Clairement c'est des films popcorn dont On les appelle C'est-à-dire les films du dimanche soir Vous avez pas envie de réfléchir Vous avez envie de vous poser ah, Pourquoi ça, pas Par contre vous dites Ouf. pas Que vous allez voir un film euh, Super cool euh, Intéressant pour euh, ah ouais. L'histoire d'Alien Ou de Predator D'ailleurs dans Ni l'un ni l'autre ah bah y a moi, aucun quand intérêt je, Quand je
3: l'ai regardé Je pensais que j'allais kiffer Mais toi t'as pas aimé Alien contre Predator non. Bah, mais pour fait, l'action en,
5: en fait, justement, je oh. les ai pris aussi pour ce que dit Chacha d'un, un truc un peu. Euh, oh. Pas forcément bébête, parce que euh, rien. Ouais, mais même si
3: ça. tu t'attends à. Du... T'as même pas de grand spectacle. Il y en a un peu quand même. Il y a de la bagarre quand même. il y a de la bagarre. Même la bagarre, c'est <rire> pas ouf. <rire> je me rappelle que
2: le mois dernier, quand on a glissé avec Angelo Alien versus Alien contre Envahisseur, c'était franchement pas mal, tu as glissé suprétissement. On avait quand même pour des critères très élevés. Alors... <rire> oui,
1: bon, c'est vrai. Oui, mais bon, là, la... ouais, la... j'avoue
0: que dans ta face. Façon...
5: Oui, bon, j'ai de l'affection enfin, pour la licence. Alien. gars, je vais euh, juste conclure rapidement. Bien,
0: Ce qui est très intéressant, en fait, dans les Aliens, moi, je trouve, c'est que justement, on a différentes visions des réalisateurs et en même temps, une histoire qui se suit et qui est très intéressante. C'est ça qui est super cool à voir. Il y a. Donc, une... c'est... Pour moi, c'est une des bases de l'horreur avec créatures extraterrestres. Et franchement, je pense que tous les réalisateurs de 30-40 ans là, qui ont vu ça à l'origine. Ils ont ça comme base pour ceux qui veulent faire de la SF, en tout cas en créature extraterrestre. Et en fait, justement, dans The Thing, on le voit un peu. Il y a de l'idée, c'est oui. plus tard. Dans Predator, clairement, il y a une petite idée. Et d'ailleurs, c'est pas, peut-être pas pour rien qu'après, il y a eu un lien plus tard. Dans The Host, à voir. C'est un film euh, coréen euh, sympathique avec une bête et on le retrouve. Et dans Treasure Things, qui est très neuf, on le retrouve quand le gamin... Déjà, quand on est dans le euh, Under... Euh, under, dans,
4: under dans, dans le
0: monde parallèle. Là. Dans le monde parallèle. Ouais. On les retrouve. Et surtout quand le gamin revient et quand il va cracher et qu'il ressort quelque chose de lui, ah oui, on retrouve ce côté-là. Voilà. Sympa, ouais. Et franchement, de ouais. toute façon, Alien, c'est la base pour pas mal de gens. C'est tellement vieux. Tu viens tout de que... me
2: faire spoil.
0: Oh, tu t'es fait spoiler une scène. Et, ouais, euh... Euh... et du coup,
2: voilà, voilà. Merci beaucoup, monsieur Chacha. Bon, bah, on a fait... J'ai l'impression d'avoir fait le tour, mais pas du tout, en fait. Parce que les créatures extraterrestres, ce qui est génial, c'est qu'on pourra en créer c'est autant que autant. Je veux juste apporter mon petit
4: ouais. truc. À aucun moment, les gars, on a parlé de Mass Effect. Bizarre, on,
2: enfin. peut pas, ouais, on peut pas que, parler de tout, mais... C'est, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est bon, le bon, Star Wars fait... du jeu vidéo, quoi, Mass
5: On a parlé en début d'émission de se masterer avec une pince à fruits de mer, c'est un peu la même.
2: Non, mais c'est vrai, c'est un sujet qui est qui est explorable à souhait parce que on, on mmh. fait ce qu'on veut, on invente ouais, ce qu'on ouais. veut moi je suis impressionné par les mecs qui arrivent à inventer justement des formes euh euh, pas, des, pas encore faites quoi. Et c'est, euh, premier c'est... contact. Mass Effect. Voilà. <rire> non mais, <typiquement, rire> premier contact, dans les, dans les choses récentes, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Et encore, c'est, ah ouais, c'est, c'est toujours genre... très
5: anthropocentré. On ouais, a toujours une représentation. C'est créature humanoïde. Justement, de... dans Mass Effect, euh, t'as vraiment ouais.
4: tous les types de représentations extraterrestres. T'as, t'as celles qui sont fantasmées par rapport à l'homme, mais t'as celles qui n'ont pas du tout, qui sont pas vertébrées, t'as celles qui sont pas bipètes. Ouais. Ça va d- beaucoup d- plus. D'ailleurs, loin, c'est, un
5: peu, c'est un peu dommage. Je pense qu'on a pu parler un peu plus de Giga justement parce que son travail est vraiment incroyable enfin, hey, on
0: a, on c'est vraiment la, on que a, on du est, travail biomécanique euh... on a eu la chance en plus d'avoir une, une exposition à Nantes où on a pu aller Et voir euh, qui était vraiment oh, trop enfin, enfin, c'était
2: quand ça j'ai, ça a fait 2-3 a...
0: ans
4: ouais facilement ouais, Oh Ça me rappelle, euh, putain, comme un coup de pied dans les couilles, à Seattle, le musée de la pop culture, euh, t'as tout un étage qui est consacré à Alien. En fait, tu te balades dans le Nostromo. Et, euh... ouais, ouais, non, mais c'était mais Ça me revient maintenant, mais c'est, c'est ouf. Alors, si vous allez à Seattle...
2: Alors, voilà, Nostromo, euh, veux... c'est le nom
0: du du, bah, du, vaisseau, du vaisseau dans vaisseau. Euh, oui. le premier Alien. War,
2: et d'un roue de métal aussi. <rire> Excellent. Bon. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'était... Euh
0: je l'ai dit dans mon intro, c'est que c'est impossible de parler de tout donc ouais. euh, là ouais. c'est vraiment, sinon on parle pendant, pendant 30 jours et
2: euh, <rire> Attends, <rire> tiens bah justement non, tu, tu parlais tout à l'heure de tu parlais, je vais finir sur une, sur une question un petit peu comme tu l'as fait tout à l'heure après ton, après ton intro mmh. euh, tu parlais des Madeleines de Proust et au contraire justement quelle est peut-être la, la forme extraterrestre qui vous a le plus déçu euh, celle, celle dont vous mmh. attendiez quelque chose parce que c'est une adaptation par exemple ou alors euh, le film qui vous a le plus déçu pas forcément la forme mais le le, le, le le film, le, le la, la série, désiret
3: dans la soupe chou. Euh... Et bah voilà, <rire> j'étais un peu déçu. <rire> mec, c'est toujours le même truc. Ouais. <rire>
4: euh, Indiana Jones, le dernier, le 4 Oh là oh, là, oui, mal. bien, t'as tapé fort. Il y a des ouais, extraterrestres, c'est quand même bien euh, de la merde. J'ai même pas osé le mater,
5: tu vois. Ah, t'as tapé
1: fort.
4: là t'es dans la Madeleine de Proust et on te la on te la et après on t'encule. Moi, Moi,
2: je pensais vraiment que vous alliez tous penser à. Enfin, je pensais qu'au moins autour de la table, il y aurait au moins une ou deux personnes à me citer. À me citer un truc, mais euh, ok, d'accord. Mais vas-y, dit, vas-y, Momo, continue. Pas. Non, attends, attends, j'attends d'avoir, enfin, d'avoir fait le ah, Non, mais putain. moi, j'ai pas
5: euh, j'ai pas de truc comme ça qui T'as me T'as pas de truc
2: comme ça, mmh. Charlie
0: En fait, j'ai un truc... Ah, c'est déçu, pas déçu, c'est le Superman versus Batman. Pour moi, je l'ai dit, Superman, c'est un extraterrestre. Ah, ah, oui, ouais. Et en fait, c'est que, de base, j'avais envie de voir ce film, mais en même temps, j'étais là, mais Superman, bah, c'est Superman. Enfin, ouais, c'est nul. En fait, on est obligé de l'abaisser pour le mettre ouais, au niveau des autres.
2: Ouais. Ouais. <rire> moi, c'est... moi ma, ma plus grosse déception, je pense que c'est Paul.
5: Bah, j'y pensais justement à l'instant, je suis en, Alors... en train de me redire le truc du petit gris qui est toujours ressassé, euh, c'est
2: chiant quoi. Et, ouais, et en fait, Attends, c'est ça. ça en fait, on n'attendait
3: rien, moi, de ce film. Oui, non, moi, je j'avais moi pas d'attente est... particulière pour ce film. Non, est... non en termes de design, si... de création, si... hein.
2: Simon Pegg, Nick Frost, les gars. Enfin, moi, évidemment, ouais, quand, quand, quand les deux sont revenus, j'attends quelque chose. Mais c'est pas Edgar Wright. Voilà. Mais
5: ils voulaient faire un road movie, ils n'allaient pas partir en rond, enfin, sur la route avec The Thing quoi. Il fallait un truc à peu près
2: anthropomorphe. Ah non, mais euh, je parle, je parle pas. Ah non, mais je parle Et je t- crois que tu es t- vraiment non, sur le Là, je te parle, euh... ouais, je te parle de l'œuvre. Et après, moi, le personnage, la, la saloperie extraterrestre, qui n'est pas une saloperie d'ailleurs, qui m'exaspère le plus au monde, c'est un personnage de Star Wars. Alf Ah non. Jarvins Jarvins Je pensais que tout ce que vous avez cité, jarvins. Ça marche pas, moi. Je
3: ne veux pas tant que ça. J'ai envie de vous donner
0: une. Une simple info, c'est que moi, j'ai commencé par cette trilogie avant de commencer l'ancienne. Donc, déjà, de base. J'ai pas la même façon de le voir Non Donc, mais moi euh, je le trouve pas, pas aussi géné.
4: détestable qu'Anakin
0: en fait.
3: <rire>
1: ah, Anakin, bon, ouais,
4: Anakin, c'est, c'est lui Ah ouais Voilà, je suis ah, d'accord. Mais, dans les
3: trois, les trois ah, films. Il pas dans le premier. Dans le premier, non. Non raison. Dans le premier, il est un peu euh, cool,
2: euh, cool, il est un peu de race-up. Bon, on aura bien digressé. Merci messieurs d'avoir fait le tour du sujet Alien euh, Extraterrestres plutôt pardon. Créant, Les créatures créature, créature. Et, on et On a fait le tour. On
3: a,
0: que seulement. On fait le que... tour de notre toute petite planète à nous. D'ailleurs, it est sorti quand même avant Alien. Hein. Alien est sorti trois ans avant E.T excuse-moi.
2: C'est l'heure de se rafraîchir un petit peu la laine avec une petite pastille mentholée. Ah, qu'est-ce que allez. c'est une pastille,
0: dis-moi. Une pastille, mais qu'est-ce que c'est donc que ça voilà, là, si. Explique
2: donc aux auditeurs. Une pastille, c'est quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on vient de faire pendant une heure et demie. Oh, <rire> explique-moi. Non, c'est un sujet, c'est un sujet. Bah tiens, vas-y. Ah Alors ouais, c'est non c'est pas je, je vais te laisser le faire.
5: Euh, du coup, euh, on est quatre personnes à traiter d'un sujet et la cinquième euh, personne de l'équipe va traiter d'un sujet qui n'a rien à voir, qui lui fait envie, histoire de euh, de finir l'émission euh, sur une note un peu plus fraîche. Voilà, voilà, c'est voilà, on appelle donc la pastille.
0: Exactement. Et maintenant, digneul.
1: Now quelque something completely different.
3: Sur les gens, sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal.
2: À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
1: On n'est pas bien là. Suces des pastilles chez Jack.
4: alors parler d'un truc qui n'a rien à voir et faire du OCG, ça me parle bien donc euh, c'est moi qui me suis collé à la pastille ce coup là donc aujourd'hui je vais vous faire la biographie d'une ancienne star japonaise <rire>
0: une star de porn de porn euh, excusez-moi
4: et je vais vous parler de la notion de l'economics. alors est-ce que vous savez qui est Tama non Tama Tama, Tama.
5: Tama. 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 <rire> oui Charlie Tama <rire> en même temps,
4: euh, j'ai pensé un peu, mais non, vous savez pas qui <rire> c'est Tama. T- 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 euh, alors, il faut savoir que c'est un peu en lien aussi avec ma vie. Je, j'ai fait la, l'acquisition d'un petit chat qui est le plus beau chat de tous les
1: chats. C'est vrai qu'il est très mignon. <rire> et genre. donc,
4: avant de vous parler de Tama, euh, je, vais, je vais vous faire un très brièvement un, un petit peu de contexte sur la représentation du chat au Japon, parce que vous allez voir que c'est en lien avec la biographie de la personne dont je vais vous parler. Donc euh, et j'aimerais aussi d'ailleurs faire un gros big up à Tef Japon euh, si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube parce que c'est clairement euh, suite à un épisode qu'il a sorti récemment que voilà et ça m'est venu l'idée de cette ça pastille même pas j'ai, j'ai vu un seul épisode 2 qui était vraiment
0: très cool, il explique bien le ouais. la chaîne
4: Bon ouais, alors vrai. du coup,
0: euh,
4: alors vous savez que les Japonais sont euh, particuliers euh, dans tout ce qu'ils sont passionnés, euh, ça devient vite euh, unique, sinon chelou, sinon obsessionnel, <rire> sinon dément, sinon totalement décalé. Donc le chat au Japon, bah ça fait partie de ces choses-là. Euh, alors je vais pas, je vais pas les gars euh, développer sur Hello Kitty, ni sur Nyan Cat, euh, donc voilà qui sont des choses euh, assez typiquement japonaises euh, qu'on fait le tour du monde, qu'ont inondé euh, les produits de, qui ont été inondés de produits culturels et d'espaces médiatiques au Japon pendant toute une époque d'ailleurs euh, et qui font partie des Neconomics ce que je vais vous, appeler, je vais vous développer après d'ailleurs avec Tama d'ailleurs dis-le bien parce
0: euh, que D'une Neconomics
4: du Neconomics ne-co... euh... le ouais, ouais, mot c'est pas... Neconomics ouais, ouais, enfin, pas Economics mais bien Néconomics. Ouais. Euh, donc je vais plutôt revenir en fait sur euh, la représentation et l'importance du chat dans le folklore japonais avec deux trois exemples euh, le Maniki neko les gars ça vous parle ou quoi
0: oui mani. Le manekinéco Oui moi je le connais alors Vas-y c'est quoi Chacha C'est le truc euh... Je sais pas comment expliquer c'est, c'est le chat avec une patte Qui fait un Et mouvement Qui fait un mouvement euh... Euh... Ouais voilà donc C'est, ça, c'est un, manekin... un truc porte-bonheur à l'origine ou pas c'est, Alors je, je vais vous expliquer
4: Le manekinéco Ça veut dire le chat qui invite Donc c'est la figure du chat Porte-bonheur C'est ça oh. euh, Donc c'est, vous savez C'est une, la, la petite statuette d'un, euh, d'un chat calico euh, Bobtail japonais Qui est assis Avec une patte levée Alors la, la patte levée En fait qui euh, Selon la statue Motorisée opaque, Incite les gens à venir En fait Donc nous euh, le... Nous, dans nos cultures latines, on va penser que le chat fait un signe de la main. En fait, il, dans la culture japonaise, c'est qu'il invite les gens à venir. On ouais, ouais pour moi, tête. c'était
0: un genre de bonjour ou je sais pas quoi. C'est ça euh, Alors, ouais.
4: si c'est la patte droite, c'est pour avoir plus d'argent. Donc, c'est, c'est euh, pour la figure de la maison, en fait, ce que vous mettez chez vous. Et si c'est la patte gauche, c'est pour attirer plus des clients. Donc, ce serait, ce serait plus pour le commerce.
0: Alors, j'ai une question juste avant que tu continues. Oui. Que, tu connais les petits trucs qu'on connaît dans les bars où tu mets, une, tu poses une pièce <rire> et t'as un chat qui sort, ah, oui. et qui va te récupérer la pièce et qui te ramène. Est-ce que c'est japonais ou c'est juste un truc de connard européen
2: aucune
3: idée. <rire> alors c'est un truc euh... de connard
2: d'européen et ça, n'existe, ça existe, sous différentes versions ouais. qu'on ouais. trouve avec le chat, le loup, le, le pingouin, le, le, le renard et la belette. pas compris ce que c'était. c'était.
4: Donc voilà, vous voyez cette statue. Et, alors elle, le chat, il un koban. Donc si vous ne voyez pas ce que c'est, vous savez, ce sont les anciennes pièces japonaises. Ce sont des pièces ovales en or. Euh, alors pour, pour la il y a différentes légendes japonaises qui sont liées à ça je vous donne juste la plus répandue qui date du XVIIe siècle en fait qui est liée au temple de Gotokuji donc un prêtre très pauvre qui avait un chat euh, le prêtre dit à son chat ah, ah on va mourir euh, aide-moi chat euh, fais en sorte qu'il y ait plus de gens qui viennent au temple donc le chat, il s'embalague, donc il se gratte, la, il se gratte les comme oreilles, un, en fait. Comme un bon chat. Voilà, il, voilà, il se casse, il se gratte l'oreille. Euh, une tempête arrive, un riche euh, seigneur japonais euh, perdu dans une forêt. Alors, on n'est pas ce qu'il fout là, mais voilà, il est là. Donc il voit le chat au loin, en fait, il se gratte l'oreille. Donc euh, il pense que le chat l'invite à venir. Donc vous voyez, vous voyez la statue du chat. Ouais, ouais. le truc. Enfin. Donc le seigneur va vers le chat. Et en fait, là, l'instant où les seigneurs se tenaient avant qu'il aille vers le chat la foudre s'abat donc euh, le mec voit ça comme un signe du destin en fait et donc du coup euh, il va remettre beaucoup d'argent dans le temple et euh, voilà d'où viendrait en fait oh. la figure du chat qui porte bonheur voilà donc euh, vous avez ça vous avez les Neko j'allais dire les Neko ninja, donc ce serait des chats ninjas mais non c'est pas ça les Neko jinja qui sont les temples des chats il euh, y en a partout au Japon donc ils sont liés à la religion Shinto donc vous avez des temples avec des chats euh, et vous avez les Nekomata et les Bakeneko qui sont euh, des yokai donc les yokai ce sont vous savez les monstres ou les esprits du folklore japonais. Voilà alors il y a une distinction entre les deux, euh, j'ai pas trop compris donc moi, d'empire pour vous. Euh, <rire> ce sont des chats qui à partir d'un certain âge commencent à avoir une deuxième queue et qui en fait peuvent se mettre à marcher sur deux pattes et à commencer à parler comme nous en fait. Okay. Et euh, d'ailleurs certains peuvent se transformer en humains qui est un truc, un truc assez typique du folklore japonais comme les ratons, laveurs et les renards d'ailleurs. Donc voilà, euh, juste voilà, deux, trois exemples de représentation. que vous savez, juste pour vous montrer que le chat au Japon c'est euh, quelque chose qui appartient au folklore japonais et qui est, qui est relativement important. Donc maintenant j'en passe à l'histoire de Tama. Donc Tama euh, Tama, c'est quelqu'un qui est né en 1999 et qui est mort en 2015. Donc Tama il s'agit d'un chat hein. je, je vais couper le euh, je, je courant suspense donc il s'agit d'une chatte pour être précis euh, Tama est une chatte qui a eu une story yes à l'américaine euh, qui, a atteint, qui a atteint véritablement le statut de star au Japon et qui a maintenant son temple d'ailleurs <rire> euh, Alors né dans la pauvreté la plus totale Tama élevée par un un groupe de chats errants euh, qui vivaient près de la gare de Kishi elle a été nourrie par les usagers pendant un certain temps ainsi que par Toshiko Koyama qui gérait de manière informée de la gare à cette époque euh, alors Tama en fait sa vie va basculer quand en 2004 la gare allait fermer à cause de problèmes financiers euh, à cette époque elle est adoptée par Koyama qui ensuite est nommé comme le dernier chef de gare en 2006 et en fait euh, lui il a une idée il se dit euh, les gars on va se faire du bifton avec le chat donc euh, il décide de passer son trite à Tama qui l'obtiendra nuit suivante donc Tama elle sera le premier chat qui sera euh, chef de gare donc euh, ce sera un chat qui devra accueillir les passagers à la gare Euh, donc elle aura son uniforme, elle aura un médaillon en or avec son nom et son titre, elle aura une casquette de contrôleur et elle aura une paie annuelle en nourriture pour chat et en fait dès sa nomination euh, donc dès 2007 le trafic augmentera de 17% en un mois plus de 10% en un an et sur le long terme la publicité autour de Tama rapportera plus de 1,1 milliard de yens en termes de retombées économiques
2: sur ah, que toute en... la
4: région locale. Tout ça pour en venir du coup à la notion de neconomics. Euh, donc le neconomics, donc neko ça veut dire chat en japonais, hein, d'accord Vous voyez que c'est de mentaux avec économie. Euh, le neconomics en fait, euh, c'est euh, quelque chose qui est assez japonais et euh, comment dire c'est un phénomène qui, euh, qui pourrait se traduire par économie du chat, qui est en gros l'impact économique que la figure du chat ou d'une mascotte rapporte en termes de recettes. Euh, c'est un truc qu'ils ont, qu'ils ont bien compris, les japonais, et qu'ils ont vachement euh, adopté et nourri en fait sur les internets. Et, euh, et voilà, Tama ta en fait, ça en est une représentation parfaite. Donc quand elle est morte en, en 2015, euh, alors quand elle est morte en 2015, euh, elle a eu donc sa, son temple, ainsi que sa statue en bronze consacrée dans la gare, et à sa mort, il y a eu plusieurs milliers de fans du tout le Japon qui sont venus lui rendre hommage. Depuis la gare, en fait, euh, la gare a totalement changé. Donc,
2: euh, des fans de Johnny. Ah non Chino mais c'est
4: quoi. un truc de ouf. La gare euh, maintenant, elle ressemble à un chat. C'est une, une tête de chat géante. Elle a des trains à son effigie. Donc t'as des trains avec euh, des têtes de chat, des pattes de chat et tout. Enfin c'est ouais, juste euh, un truc de ouf quoi. C'est pas faux. Donc voilà, voilà, euh, voilà pour euh, Tama et pour le chat. Je pense que j'ai été suffisamment oh, rapide. C'est cool. Ouais, c'est bien.
0: Merci en fait, beaucoup. ça m'a, ça m'a fait penser justement. Bah. J'ai fait une petite recherche entre deux. Au chien Hachiko. Hachiko, oui. Ah oui, bien ah, sûr. Oui aussi, oui. Alors pour ceux qui ne non, connaissent on pas, en a fait, pas déjà parlé, le c'est cas. possible, mais je sais. Mais euh, en gros, c'était un, bah, un chien qui a accompagné son maître jusqu'au train au Japon pour qu'il aille au boulot, et après le soir, il revenait pour le récupérer, et euh, du coup, il repartait chez eux. Et en fait, à un moment, bah, son maître est mort euh, au boulot, enfin, en tout cas, entre, entre le trajet, entre le matin et le soir. Et son chien, par contre, est toujours revenu matin et soir, et tout pendant dix ans donc ça a été énorme et beaucoup de gens euh, l'aider et tout et ils l'ont, on lui a donné de la nourriture et autres et c'est vraiment devenu une, euh, une image super forte et tout donc il a sa statue je ne sais plus exactement où au Japon mais euh,
3: probablement là où il attendait ce ouais, ouais mais je
0: ne sais plus le nom de euh, la gare quoi c'est ça que je veux dire <rire> sûrement oui bien sûr j'imagine bien enfin bref mais du coup euh, je trouvais ça très intéressant enfin, je... enfin après c'est une belle image mais c'est vrai que les Japonais ont vraiment l'envie de mettre beaucoup de, de liens avec l'image des animaux et oui. mais je... enfin et c'est pas une mauvaise chose hein. c'est pas c'est bien fait quoi je trouve
4: et c'est en fait c'est lié c'est lié au shinto en fait mmh. enfin, euh, les, les animaux ont une place plus importante parce que ça peut être potentiellement des esprits
0: mmh. bon, voilà c'est ça mmh. et du coup bah, ouais, bah... Ce chien est magnifique et du coup Tama aussi, il enfin, y a une belle histoire, quoi. Ouais, je ouais, fais... j'adore l'histoire. Je
4: trouve ça trop cool en fait, enfin, la, la gare devait fermer, elle était toute pourrie, enfin, quand vous avez, mmh. vous avez les images de la gare, euh, voilà, c'est, c'est pas relisant et maintenant c'est un truc d'attraction en fait, enfin, c'est, c'est ouf. Ça me
5: met ouais. un peu triste en fait, qu'elle ce que devenu... Euh... Alors
4: depuis il y a, un... depuis, ah, oui, y a toute non, une équipe non. de chats en fait, euh, y a eu, elle a eu plusieurs euh, descendants, enfin ce ne sont pas ses descendants biologiques mais je veux dire des, des chats qui ont pris son rôle et tu as toute une équipe de chats maintenant dans le truc, euh, voilà.
5: Mais elle c'est l'affaire de Lance Tama. Mais du coup elle a sauvé la gare aussi quoi.
4: Elle a sauvé la gare et d'ailleurs anecdote Tama c'est le nom du chat. Vous savez la légende que je vous expliquais là du 17 siècle, le chat le chat mmh. qui se bah, en fait ce chat là s'appelait Tama.
2: D'accord. Mmh. OK. Ça, okay. okay. Alors, on va. Voilà voilà. Okay.
0: C'était super cool, C'est... moi j'aime bien.
2: Mais mine de rien, je me faisais la réflexion à l'instant on est peut-être pas si loin du sujet d'origine parce que les chats, est-ce que ce serait pas des Ah, ah
4: Je, je me suis fait non. la réflexion justement l'autre jour quand je vois est-ce qu'il, que... qu'il me demandait un truc qui sur vu... pattes.
0: Est-ce que vous avez vu Captain Marvel ou pas ah, non. non.
4: Ah oui, Et oui, il y a un ah, truc Ah voilà <rire> Il y a un chat regardez sup... Captain Marvel. Ah ouais, c'est super drôle, Faut pas... c'est je peux pas en dire plus, mais ouais, carrément le, saurez... le, le film est et bien ou... C'est... Non, ah, il, il est sympa. Ça ouais, ça ça va, franchement, il, il est sympa. Il est okay. C'est un Marvel. Et vous saurez pas... pourquoi Nid
0: Fury n'a qu'un œil Il paraît
4: qu'il est oui, cool. Oui, d'ailleurs, vrai. et c'est en lien avec le truc. Mais euh, okay. c'est un Marvel qui est cool. Après, c'est un Marvel dans le sens où c'est un Marvel. Dans tous les autres Marvel c'est absolument
2: similaire. Mais euh, il est cool. Bien. Est-ce que tu en ferais une, carrément une recommandation ou pas du tout De quoi De Captain Marvel ou du de chat Captain Marvel c'est Pour <rire> dire qu'on va,
0: va enchaîner <rire> sur les recommandations. quelle transition
2: C'est ah incroyable. Là, 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 là.
0: On va enchaîner sur les recommandations. C'est
2: ça, c'est ça, messieurs. Avant qu'on se quitte, après avoir passé une excellente soirée. Euh, Et moi, j'ai envie de dire ensemble.
0: pour ces belles recommandations. Ouais. J'ai envie de dire pour une fois, Pedro, est-ce que tu voudrais pas commencer à recommander des choses
2: Oui. Eh ben oui, j'veux bien. J'veux bien, j'veux bien. Euh, déjà, r- je veux bien. Je veux bien, je re- veux bien. Déjà, je vous Je remets une petite couche, mais je vous recommande l'achat de Oli et l'Aliette.
0: <rire> non mais la r- clairement. Euh, vraiment. Enfin, j'ai dit, t'as bien raison, je ne l'ai pas lu, mais.
2: Ensuite, je vais <rire> vous recommander en deux secondes et demie, parce que ça m'a fait. ça m'a refait ma journée d'hier, euh, la chaîne de Aurélien Prévost, et notamment les vidéos. Il va faire tout, tout noir faire chez, tout noir. c'est vraiment génial. C'est il... trop bien. Le concept rapide, euh, ils vont, c'est deux mecs, bon, lui et, et, un, et, et le mec qui l'a, qui l'a pranké la fois précédente, qui vont chez un, chez un type euh, connu généralement. Hein, en fait, il se passe les, les noms de, 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 de prank ouais. en prank. Euh, et il lui dit, euh, bah, c'est pas compliqué, voilà, t'as une petite routine le matin quand tu te lèves, ouais. Et ben, on va te bander les yeux et puis on va te filmer en train de faire ta routine du matin. Et ils lui font des petits pièges et c'est, bah, c'est vraiment très rigolo quoi. Alors ça c'est mon, c'est, mon, c'est, c'est mon autre co ah oui, c'est... et puis je boucle là dessus Babylone Berlin je viens de... j'avais beaucoup de retard je viens de me faire la saison 3 euh, ça se passe dans les années 20 après la première guerre mondiale en Allemagne une... c'est une histoire de, de policier c'est une, c'est une enquête policière en fait c'est, Pouah, c'est super bien fait la, la réelle la elle est ultra propre et c'est, des allemands... c'est fait par des allemands qui ont conscience de leur passé euh... alors c'est souvent le cas avec les allemands quand ils font des choses qui parlent de, de la montée du nazisme ou de, de leurs années les plus noires, généralement, c'est les, les premiers à se taper dessus, en fait, fort, je trouve, plus que d'autres nations. Et encore une fois, c'est le cas. Voilà, ils, sont, ils, sont, ils sont bien, bien conscients des années, des, années, des années 20 chez eux et de la gueule que ça a eu et de ce que ça a donné derrière. C'est bien violent, ça. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment top. Hein, vraiment top. Mmh. Voilà, messieurs. Très bien. Pépé alors j'avais pas de recommandation.
3: Oh, mais si t'en as pas, t'en
0: as pas, c'est pas Après tu veux parler genre vois, de <rire> la soupe aux choux, si tu veux.
3: <rire> là, voilà, tu vois j'ai une recommandation quand même là, qui vient de me de venir. Vu que je suis en train de déménager, je me dis si vous avez des BD à déménager. Euh, je vous recommande de prendre des petits cartons <rire> <rire> parce que les, les où tu lourds. chopes des petits cartons et bah les, les cartons de ramettes oh, de papier les cartons ah, de ramettes ah, de papier c'est pour les, bien, ça. pour les petits formats de bande dessinée <rire> voilà vous faites des petits cartons c'est ah, pas oui. trop lourd parce que sinon les, tout ce qui est libre en fait t'es les, pas, c'est pas, c'est pas en, en mode très t'es, très t'es un reco reco tips. <rire> uh, ouais, reco, tips reco tuto youtube reco tuto tips et
2: vous rigolez tous et surtout en train de nous expliquer que samedi on va en chier notre
0: race non 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 je vous ai
2: fait des petits cartons mais je crois que j'ai le covid non mais J'aime bien qu'il dise ça, parce que ouais, justement, c'est, c'est un bon... Euh...
0: Euh... <rire> ah, je pense que
2: j'étais très clairement la chose la plus lourde ce jour-là. Mais...
1: <rire>
2: et Mollusque
5: bah, Le carton de vin, ça marche bien aussi, hein, normalement.
1: Exact. Ouais. Il y a oh, des en
5: termes de reco, pardon. Alors moi, c'est pas vraiment de reco, parce que je l'ai pas encore lu, donc c'est plutôt un kiff par anticipation. Je me suis acheté pour les vacances un bouquin qui s'appelle « Des philosophes et des héros ». Ouais. Donc euh, ça, fait, euh, ça fait la relation entre un héros de pop culture et, euh, et des éléments de philosophie. Alors,
0: mais T'as genre... même pas un petit exemple, juste, t'as pas lu juste deux secondes pour ça bah, Déjà
5: le premier chapitre, c'est Bridget Jones, alors j'ai du mal à m'en sortir. Oh, ah, trop bien. Mais, Est-ce que mais, mais, c'est la mais, même mais...
4: collection que la Zelda et la Voilà, Il y
5: a, bon, vous, vous connaissez ma passion euh, pour ce personnage-là, il y a Corte Maltese, Hegel et Sartre, par exemple. Ah oui, et et euh, Buffy, Buffy Summer, c'est les théories du Caire, Albator et Nietzsche, Amélie Bourdain. Alors
0: Juste info pour les gens qui... Ne savent pas on est chez Molus en train de tourner et Corto-Maltese est à peu près sur les 18 murs sachant <rire> qu'il, qu'il y en a que 4 à l'origine donc, donc, voilà. <rire> donc c'est pour réduire le nombre de murs c'est, et de c'est,
2: de c'est dur Corto-Maltese et Sartre non bah pourquoi bah mais non hein, ça passe bien ensemble bah non pourquoi pas mais non mais non
5: mon avis, euh, Corto Maltese aurait, voilà, aurait la, été un. La couverture, c'est donc Nietzsche qui porte oh, partiellement le, 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 le masque de Spider-Man. Et il m'écoute plus, que non Si plus. Fumier, Fumier Fumier Si, Est-ce que... je disais à Charlie non, avaient, je coup, je... que
2: je pense que Corto Maltese aurait eu le cul plus propre en 39-45, c'est tout. D'accord. Ah, peut-être, euh, j'en sais rien C'est ça que euh... je voulais dire <rire> Tu sais que quand
0: on la thèse, Il aurait vraiment joué pour sa gueule tout il, tout et tout, il aussi, on a rien à branler
5: C'est un Mercedaire Ouais donc euh...
0: Est-ce en que c'est le... le... un Mercedaire la... romantique
3: Il est trop beau bordel
4: <rire> Molus qu'est-ce que c'est toi, la même Rocky, Rocky Balboa Oh putain il y a Rocky par contre Oui
5: il y a Rocky aussi ouais. Est-ce que c'est la même collection de Zelda les philosophies euh, Pas du tout Oh merde C'est la même bibliothèque Que j'ai chopé À la librairie de Bannon Et du coup Rocky il est avec qui euh. <rire> je te retrouve ça si tu veux. Putain, le chien. Est-ce qu'il
4: casse la gueule de Sartre Parce qu'il est moche, Sartre, hein, quand même.
2: Père Rocky et Nietzsche. Euh, attends, en qui <rire> ah, va pas du tout
5: ensemble. Bah, si on continue, je vous, je vous le dis dès que je le trouve. Et okay, du coup,
4: okay. uh, Angelo Non, j'ai pas de reco. Voilà. Top. <rire> Moi, j'en ai
5: deux Allez Putain, ouais, putain c'est, ouais, bien c'est bien, passe, allez. ça fait je voulais Attends, le chant rond du coup. Vas-y, vas-y, vas-y. Putain, Rocky Balboa, Epictet et le Stoïcisme. Oh la vache. Ah, d'accord bizarre mais pourquoi
0: pas je connais pas stoïque je connais pas
5: bah euh, du coup enchaîne alors
0: (rire) (rire) non j'ai deux recours en fait c'est deux bah deux docu Netflix en vrai Netflix pour les docu ils sont très très bons de base hein. franchement pour plein mal de trucs c'est vrai Bof bah oui ouais. bah, T'en oh. as regardé
4: ou pas, connard Ouais, justement. Et c'est des docu américains qui sont très t'as dans regardé, la fiction et tout. Euh, pas mal de trucs sur l'écologie. Il y a des trucs sur l'histoire. C'est, t'as pas d'exactitude. Et en plus de ça, c'est beaucoup dans la fiction. Donc je suis moyen. Il pré- de nous faire croire qu'il, ouais. qu'il a pas regardé un machin sur la bouffe.
5: Bref, euh, j'ai
0: dû en voir. Et pour coup, par contre, pour le coup, ceux sur la bouffe sont plutôt cool.
2: <rire> bah oui, <rire> voilà. C'est pour ça que je pensais ah, ça.
0: D'accord. Non, ouais, euh, <rire> à Pleine la... <rire> ah, J'ai commencé par. J'ai commencé par euh, le docu sur Blackpink. Euh, du coup, le, le groupe de K-pop. Ah oui. il ouais, ouais, y a des gens donc K-pop pour Korean pop donc des des Coréennes et tout. Ils ont fait un putain de docu qui dure une heure et demie qui explique comment elles ont été créées, comment elles ont tourné et tout en termes, enfin leur, leur tournée mondiale et euh, comment ça a été créé et tout, c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait on, je pensais que ça serait un peu genre édulcoré, on dirait ouais les meufs elles seront toujours contentes et tout machin. Non en fait il un... y a des hauts, des bas, elles expliquent bien ouais. leur haut, leur bas et tout machin. Enfin, L'industrie
5: c'est que... un inco...
4: J'en euh... reviens.
0: Et du coup c'est très, un, très intéressant.
4: J'en et... reviens à un lien direct avec Telvisy Japon là, donc j'en ai parlé pour ma chronique. Il avait fait justement l'épisode sur la K-pop et les coulisses de la K-pop surtout et c'est pas oh. reluisant du tout.
0: Elles en parlent justement très très bien de leurs 4 à 6 ah. ans où à fond, euh, c'est euh, 13 jours de boulot, une journée de pause, 13 jours de boulot, une journée de pause, paf, paf. Donc euh, t'enchaînes, et quand on parle d'une de, de journée de boulot, c'est au moins 12 heures de... ça soit danse, chant, cours de koala, cours de parce qu'en fait, il y en a quelques-unes qui viennent de Nouvelle-Zélande et autres, machin. Cours de koala Coréen. Ah, d'accord. <rire> et euh, etc., etc., etc. Et du coup, tu vois... Enfin, elles expliquent tout. 1h25, je crois. Et franchement, ça passe tout seul. C'est vraiment très intéressant à regarder. Et le deuxième documentaire, c'est en trois épisodes. Et en fait, c'est une série déjà de base de, de Netflix qui s'appelle En Bref. En Bref, déjà, c'est plein de petits documentaires de 25 minutes qui ont parlé de genre les cours du diamant et tout machin. Et là, ils ont fait une spéciale pour le vote euh, aux états unis Qu'est-ce qui va se passer Ils ont fait trois épisodes de 25 minutes. Et chaque épisode ont leur, euh, leur sujet. Le premier épisode, c'est les droits civiques. Après, le deuxième, la deuxième partie, c'est... Euh, la thune. Et le dernier, j'ai été obligé de marquer le nom parce que sinon je me rappelais pas. C'est le gerrymandering. Ils vont vous expliquer ça. On, on le connaît tous, les États-Unis ça marche par rapport aux grands élus. C'est mm-hmm. ce qu'on appelle le gerrymandering. Euh, et du coup, comment ça fonctionne et tout, c'est 25 minutes là-dessus. Franchement, ça ah, vaut très grand le coup. Ouais, euh... Surtout en, en ce moment, ah là, ça,
2: ça, on a tous pour le regarder. Et ben
0: bah, franchement, ouais. pour moi, faut vraiment, en vrai, faut vraiment regarder le premier et le troisième. Le deuxième, en fait, il est un peu. Absolument, il t'explique que oui, t'es pas, t'es pas obligé d'avoir celui qui a le plus de thunes, mais il faut quand même avoir de la caisse pour gagner. Ouais. Okay. ok.
2: Merci. Et ah moi, je vais regarder aller... avant les élections. Je... Ouais, je vais aller regarder ça très vite, je pense, parce que je, je suis assez passionné de leur. Les trois épisodes au pire, ça fait une heure et demie à regarder
1: en direct. Hein. Donc, ouais.
4: Ouais, bah. Les élections devraient prendre du temps. Hein. Enfin, le contexte est particulier cette année on... avec le, les ballottes, euh, enfin le, le vote oh. par mail, etc. Ça va pas. Ça de va, base. Ça va pas <rire> Donc, puis, en soir. Il, il, il,
2: déjà... dit... il a déjà. Il a raison. qu'il allait, qu'il allait, qu'il contester le résultat de l'élection s'il gagnait pas. Non
1: mais de
0: toute façon, je vous dis même d'infos qui est marqué dans le truc, c'est que. De base, nous en France, je crois que c'est 5 à 6 mois, je sais plus, enfin, voilà, d'élection. Eux, c'est un an et demi. Ils sont dans les plus longs. De c'est un an et demi de campagne. Oui, c'est ouais, de euh, campagne. Euh, sachant tu... qu'ils, sachant non, mais que nous, ouais. on est sur un
2: quinquennat. Eux, ouais. non, c'est 4 ans. Donc c'est 4 euh, 4 t'es, ouais. t'es, t'es déjà ouais. un an et demi en campagne Il ouais. n'y a, y a pas de
0: long terme avec, dans leur. Tu euh, fais euh,
2: OK Il
4: <rire> n'y a, a pas de long terme, ils ne peuvent rien faire. Non, mais regardez-les,
0: ça se passe en 2 secondes.
2: Bon, bah écoutez, messieurs, c'était une bien bonne soirée.
0: Clairement. J'espère que vous
2: êtes tous. Vous êtes tous bien amusés oh, Oui. Oui. j'espère oui. eh ben, surtout qu'on a bien amusé les gens de l'autre côté aussi. De... Oui, surtout. Ah, on hein, sera ouais. à vous.
0: De l'autre côté de, de quoi
2: oui. Des oreillettes. Est-ce qu'on parle de Nutella la prochaine fois non. non. Toujours on pas. Fera, non. On Toujours fera. pas. Un thème Nutella. Des merdes. Tu prends une pastille, tu fais Nutella. <rire> T'avais la pastille aujourd'hui. Tu pouvais faire Nutella si tu voulais. Hein. Putain, je me suis ah mal oui, démerdé. Ah bah tu t'es. Ah super j'ai mal fait j'ai aucune concession pourtant. Bon messieurs dames, merci beaucoup. Passez un super mois. On se retrouve dans quatre semaines maintenant. Exactement. Pas tout à fait non.
0: C'est 4 semaines.
1: 4 ah, semaines. Eh ouais. C'est et tous et les ouais. jeudis toutes ouais. les tous et les 4 ouais. jeudis.
0: Tu vas bosser gros feignant ça te ferait Là, liberté. C'est le deuxième du mois là par exemple. Oh, eh oh. ouais. Oh. Eh ouais, si on n'est bah, pas
2: confiné.
5: Puisque tu savais pas quand on enregistrait, tu feras le montage là. Voilà, matin. c'est <rire> toi qui fais le montage. <rire> Allez, et hop. bon courage parce ah, okay. que je viens
2: de regarder le, le, la timeline et on a réussi à faire pire que la dernière fois. Oui. <rire> no
0: <rire> Bis, ciao. Salut, ciao ciao ciao.
1: ciao. Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait, là
0: C'était naze Y'avait rien, aucune pêche,
5: aucune
1: énergie, rien du tout Je suis
5: censé éliminer une mission Il faut que ça pop 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 Alors demain,
1: quoi qu'on fasse, surtout, je t'en supplie Essaye d'avoir plus de deux mots de vocabulaire
0: Allô Allô Y'a personne au bout du fil Faut réfléchir, McClung Faut réfléchir
1: Je ne un rien! Je me souviens
0: quand j'étais petit à la maison, le plus dur, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Ça va trancher, chéri
3: Mais non, qu'est-ce que tu fais Il faut dire ça va couper, chéri, pas bah, ça va trancher.
1: Hasta la vista, baby.